0: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise, ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschalten habt. Ich heiße euch da draußen herzlich willkommen und auch dich, Lea, zurück zum zweiten Teil der siebten Folge. Hallo
1: zusammen, ich freue mich heute wieder hier zu sein und bin echt gespannt, was du mir heute erzählst.
0: Ja. Wir nehmen heute allerdings sehr, sehr spät abends auf und ich hoffe jetzt einfach mal, dass unsere Gehirne noch wach und bei uns sind, denn die werden wir heute definitiv brauchen. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, müsst ihr das an dieser Stelle unbedingt nachholen, denn sonst könnt ihr, glaube ich, nicht wirklich verstehen, worum es heute geht. Wir haben nämlich vor zwei Wochen über die Mordserie von Dennis Nielsen gesprochen, der zwischen 1978 und 1983 bis zu 15 junge Männer strangulierte, die er zuvor in den Londoner Kneipen traf. Doch damit nicht genug. Anschließend badete er die Toten, band sie in seinen Akt der Selbstliebe mit ein und teilte seine eigenen vier Wände für viele, viele Monate mit ihnen. Doch sobald er die Türschwelle zur Außenwelt übertrat, wurde er wieder zu seinem gewöhnlichen Selbst, introvertiert, vielleicht etwas schüchtern, mit einem gepflegten äußeren und einem soliden Beruf. Auffällig, unauffällig eben. In unserem Gespräch am Ende der letzten Folge habe ich ja bereits gesagt, dass ich im Hinblick auf seine Vergangenheit verstehen kann, wie es zu diesen schrecklichen Taten kommen konnte. Außerdem hat Nielsen während seiner Haft ein Manuskript geschrieben, das über 1000 Seiten lang ist. Und das gewährt seiner Nachwelt einen tiefen Einblick in die Abgründe seiner Psyche. Und aus diesem Grund habe ich mich für einen zweiten Teil entschieden, in dem wir uns nicht nur Nielsens Vergangenheit, sondern auch sein Innerstes etwas genauer ansehen und psychologisch analysieren werden. Wenn wir uns mit der Gedankenwelt eines nekrophilen Serienmörders befassen, liegt es, glaube ich, nahe, dass sich da unvorstellbare Abgründe auftun werden. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung dalassen. Wir behandeln heute Themen wie sexuellen Missbrauch und Gewalt, die sich gegen Kinder, Tiere und auch Leichen richtet. Außerdem möchte ich eine Sache vorab klarstellen. Ich studiere zwar Psychologie, bin aber noch mitten im Grundstudium und damit noch lange keine Expertin auf diesem Gebiet. Alles, was ich euch an Wissen in dieser Folge präsentiere, habe ich natürlich nach bestem Gewissen selbst recherchiert. Ich maße mir aber nicht an, hier irgendwelche Diagnosen, die von Psychologen oder Psychiatern mit langjähriger Berufserfahrung gestellt wurden, zu beurteilen, geschweige denn, hier selbst irgendwas zu diagnostizieren. Wenn ihr selbst eine etwas genauere Vorstellung davon haben wollt, wie Dennis Nielsen als Person war, solltet ihr unbedingt auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen. Da werde ich euch einige Interviews und Heimvideos, die er vor seiner Mordserie in Eigenregie drehte, zur Verfügung stellen. Ihr findet mich dort unter podcast .stimmen im podcast.stimmenimkopf und ich glaube, jetzt haben wir genug drumherum geredet und ich würde sagen, dass wir uns jetzt endlich auf die Reise zurück in das Jahr 1945 begeben. Sehr gern. Am 23. November wurde Dennis Nielsen in einem kleinen schottischen Fischerdorf namens Fraserburg geboren. Er wächst gemeinsam mit seiner Mutter und seinen zwei Geschwistern in der Dachgeschosswohnung seiner Großeltern auf. Die vierköpfige Familie hatte einfach zu wenig Geld, um sich eine eigene Unterkunft leisten zu können. Der Vater der Kinder, Olaf Nielsen, glänzte ab dem Tag von Dennis' Geburt mit Abwesenheit. Für seinen ältesten Sohn, Olaf Jr. hatte er sich zwar anfangs noch etwas begeistern können, aber für Dennis und seine kleinere Schwester Sylvia schien er nicht besonders viel übrig gehabt zu haben. Über ihn weiß man daher bis heute nicht viel mehr, außer dass er ein norwegischer Soldat und heftiger Trinker war. Betty Scott ist die Mutter der Kinder und wirkt nach außen hin wie eine warme, fürsorgliche und religiöse Frau. Sie bemerkte schon früh, dass ihr jüngster Sohn etwas introvertiert war, hatte aber einfach nicht die Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Rückblickend kann sie einfach nicht verstehen, wie aus dem höflichen Jungen, den sie großgezogen hatte, so ein Monster werden konnte. Dennoch sagt sie nach Nielsens Verurteilung in der Öffentlichkeit, dass sie es den anderen überlässt, ihren Sohn zu verurteilen und trotzdem hinter ihm stehen wird. Doch Nielsen sieht seine Mutter mit ganz anderen Augen. Auch wenn das Fehlen der eigenen Vaterfigur ihn beschäftigt, steht im Zentrum seiner Ursachenforschung die Gefühlswelt seiner Mutter gegenüber. Er wurde sein Leben lang einfach das Gefühl nicht los, dass sie gewisse Dinge vor ihm geheim gehalten hatte. Später fand er heraus, dass Nielsen nicht einmal sein so richtiger Name war. Es handelte sich dabei nur um ein Pseudonym, das Olaf für seine schottischen Abenteuer angenommen hatte. Nach seiner Theorie änderte seine Existenz, Mrs. Scott, so nennt er seine eigene Mutter, an eine unliebsame Affäre oder schlimmer noch, an eine Vergewaltigung. Damit würde er sich die Abneigung seiner Mutter, ihn berühren zu wollen, erklären. In einem späteren Interview gestand Betty Scott sogar, dass es eine Zeit gab, in der es ihr fast unmöglich erschien, ihren Sohn in die Arme zu nehmen. Auch ihrer Gläubigkeit begegnet Nielsen mit Skepsis. Er erinnert seine Mutter eher als lüstern statt religiös und schreibt in einem Brief, das Einzige, was ich mit meiner Mutter gemeinsam hatte, war die Vorliebe für... Als Nielsen im Dezember 2010 vom Tod seiner Mutter erfährt, entgegnet er nur, dass sie für ihn bereits am Tag seiner Geburt gestorben sei. Die Atmosphäre in seinem Zuhause beschreibt Nielsen als kalt, übellaunig und religiös. Hier fühlte er sich fehl am Platz, nicht liebenswert und als müsse er seine Gedanken und Gefühle vor der eigenen Familie verstecken. Seine Mutter schob ihn immer wieder zu seiner Oma ab, die ihn in endlos scheinenden Ritualen badete, puderte und herrichtete. Aber nicht auf eine liebevolle, fürsorgliche Art und Weise. Eher so, als wäre er ein seltenes Ausstellungsstück. Seine Welt wurde dominiert von strenge, schroffen Frauen und einem Minimum an liebevoller physischer Nähe. Um ihr zu entkommen, verbrachte Nielsen viele einsame Stunden am Strand und um mit Mutter Natur alleine zu sein oder er stellte sich einfach vor, ein Superheld zu sein, der problemlos von all seinen Problemen davonfliegen kann. Mit dem Kopf in den Wolken zu stecken, war für Nielsen also keine Seltenheit. Wenn man sich mit dem Fall Dennis Nielsen beschäftigt, kommt man an einem Ereignis, das primär für seine Neigungen verantwortlich gemacht wird, nicht vorbei. Der Tod seines Großvaters. Um der dicken Luft zu Hause und den ständigen Konflikten der beiden Hausherrinnen über die korrekte Kindeserziehung zu entfliehen, unternahm der fünfjährige Dennis oft stundenlange Spaziergänge mit seinem Großvater Andrew White. Der alte Mann strahlte eine so ruhige und maskuline Gelassenheit aus, dass er den Jungen quasi magisch anzog. Zweifellos half die gemeinsame Zeit, Nielsen die Lücke zu füllen, die sein leiblicher Vater hinterlassen hatte. Doch im Oktober 1951 beklagte White sich plötzlich über extreme Erschöpfungszustände. Da er sein Geld mit Fischerei verdiente und sich keinen Zahlungsausfall erlauben konnte, ging er am nächsten Tag trotz seines schlechten gesundheitlichen Zustandes auf See. Als Betty Scott ihren Sohn einige Tage später fragt, ob er seinen Großvater wiedersehen wolle, ist Nielsen ganz aus dem Häuschen und rennt ins Wohnzimmer. Doch auf das, was ihn hier erwartet, war er nicht vorbereitet. Vor ihm liegt sein Großvater, aufgebahrt in einem hölzernen Sarg. Als der geschockte und verwirrte Junge fragt, warum Großvater so komisch aussieht, sagt man ihm, dass er jetzt in einen besseren Ort gegangen wäre. Dass sein geliebter Opa auf See an einem Herzinfarkt verstorben war und was tot zu sein eigentlich bedeutete, erklärte ihm niemand. Von ihm wurde verlangt, Dinge zu akzeptieren, die er mit seinem kindlichen Geist einfach nicht begreifen konnte. Würde er Großvater jemals wiedersehen? Wenn nicht, wieso hatte er ihn verlassen? Was bedeutet es, tot zu sein?
1: Das ist ja auch so gemein für ein Kind, ne? Also wirklich, wenn das auch noch die einzige Bezugsperson war, die er hatte ja. und dann so überhaupt kein Verständnis dafür hat, warum Opa ihn dann auch noch zurückgelassen hat. Genau. Wenn ihm nur gesagt wird, der ist an einen besseren Ort gegangen, ja. ist das für ein Kind ja völlig unverständlich, warum
0: der Opa ihn dann nicht mitgenommen hat. Genau, fühlt sich halt richtig im Stich gelassen. Ja, verlassen, ja. Als Nielsen seine einzige wirkliche Bezugsperson da so liegen sah, geraten die Konstrukte Liebe und Tod in seinem Kopf durcheinander. Gleichzeitig spaltet das zutiefst traumatisierte Kind als Schutzmechanismus eine solche Erfahrung von seinem Alltagsbewusstsein ab. Da die Persönlichkeit eines Kindes noch nicht ausgereift und daher sehr formbar ist, kann diese Bewältigungsstrategie verheerende Folgen haben und unter Umständen zum Beispiel zu einer dissoziativen Identitätsstörung oder zu anderen Persönlichkeitsstörungen führen. Später sagte auch Nielsen, dass dieser Tag der Beginn seiner Schwierigkeiten war und dass er sein ganzes Leben damit verbrachte, nach seinem Großvater zu suchen. Doch dann ändert Nielsen seine Sichtweise und damit auch die Einstellung zu seinem Großvater. Nach reichlicher Überlegung kommt er zu dem Entschluss, dass sein geliebter Opa insgeheim ein pädophiler Kinderschänder war, der die langen Spaziergänge mit seinem Enkel nutzte, um ihn sexuell zu missbrauchen. Nielsen schildert seine Erinnerungen wie folgt. Er unternahm mit mir lange Spaziergänge über die Sanddünen. Am anderen Ende des Strandes angekommen, zog er meine Hose runter, griff nach meinem Genital und befahl mir zu urinieren. Erschöpft von dem langen Marsch, schlief ich in seinen Arm ein und er trug mich nach Hause. Meine bewussten Erinnerungen sind die an seine Stärke, das Gefühl der Sicherheit und Trost. Das waren meine einzigen echten körperlichen Mensch-zu-Mensch-Erfahrungen mit jemandem, der ein wahrhaftiges Interesse an mir hatte. Er mag ein Pädophiler gewesen sein, doch ich erinnere ihn nicht als bedrohlich oder gewaltsam.
1: Aber man weiß nicht, ob das ausgedacht ist oder ob das wirklich passiert ist, ne?
0: Die Frage würde ich gerne ganz zum Schluss beantworten. Okay. Die würde ich hinten anstellen. Wenn man einmal davon ausgeht, dass ein sexueller Missbrauch stattgefunden hat, liegt die Vermutung nahe, dass die nicht verarbeiteten Gefühle von Kontrolle und Dominanz, die Nielsen in seiner Kindheit ausgelöst durch seinen Großvater empfand, auch während seiner Morde präsent waren. Nach dem Ableben von Andrew White gab es eine Zeit, in der Nielsen versuchte, mit anderen Kindern anzubandeln, aber davon hatte er schnell die Nase voll. Er suchte ab jetzt nur noch in seiner Vorstellungskraft oder bei Tieren nach Gesellschaft. In einem verlassenen Bunker hielt er regelmäßig Ausschau noch Taubenküken, um kleine Nester für sie zu bauen. Seine Lieblingsvögel nannte er Tafti und Jockey. Eines Tages, als er nach ihnen sehen wollte, musste er feststellen, dass seine gefiederten Freunde von ein paar Rüpeln aus der Nachbarschaft getötet worden waren. Er weinte den ganzen Tag und da weder seine Mutter noch seine Oma seine Liebe für Tiere teilten, fand er zu Hause nur wenig Trost. Doch Nilsens Beziehung zu Tieren ist komplizierter, als diese Geschichte vermuten lässt. Es gab in seiner Vergangenheit nämlich durchaus Ereignisse, bei denen er sich gewalttätig gegenüber Tieren zeigte. Das Erfahren von sexueller Befriedigung durch das Quälen von Tieren wird bei vielen Serienmördern beobachtet. Dabei ist dieses Verhalten häufig ein Vorbote für später folgende Sexualdelikte. Nielsen beschreibt die Situation aus seiner Vergangenheit, in denen er Tiere quälte, genauso wie wie seine Morde, als ob er sich seine eigenen Taten einfach nicht erklären könnte. Auch wenn Nielsen sich im Nachhinein für diese Grausamkeiten in Grund und Boden schämt, hatte er im Alter von neun Jahren so seine Schwierigkeiten, sich in die Lage anderer Lebewesen hineinzuversetzen. In History of a Drowning Boy beschreibt er ganz detailliert, wie er damals die Katze eines Freundes erhängte. Sein Motiv? Er wollte einfach mal die Realität und den Prozess des Todes und des Tötens sehen. Doch die Tat an sich verschaffte ihm nach eigener Aussage angeblich keinerlei Befriedigung oder Kick. In der Schule galt Nielsen als relativ begabt, vor allem in den Fächern Englisch, Geschichte und Kunst. Mathe und Sport gehörten jedoch nicht zu seinen Stärken. Während seine Lehrer in Interviews positiv auf seine Schulzeit zurückblicken, spricht er selbst meist nur von den Schlägen, die er zur Strafe auf den Handrücken bekam. Für die Lehrkräfte war er damals lediglich ein introvertierter Einzelgänger. Doch Nielsen selbst fühlte sich in seiner Schulzeit wie ein Alien, das versehentlich auf dem falschen Planeten ausgesetzt wurde. Zu diesem Zeitpunkt verarbeitet Nielsen die Realität bereits in einer abnormalen und gefährlichen Art und Weise. Er spricht zunehmend davon, dass er das, was er erlebt, lediglich als einen inneren Film wahrnimmt und das in einem größeren Ausmaß, wie es bei regulären Tagträumen der Fall wäre. Er begann, die Realität auf eine pathologische Art und Weise zu interpretieren. Außerdem wurden die Konstrukte Wasser und Tod, auf die Nielsen seit dem traumatischen Verlust seines Großvaters fixiert war, im Laufe seiner Pubertät zunehmend mit Sex assoziiert. Wenn Nielsen als Erwachsener auf seine Kindheit zurückblickt, wird deutlich, dass er immer weniger dazu in der Lage ist, erotische Fantasien und reale Ereignisse, die ihm während seiner Spaziergänge am Strand widerfahren sind, auseinanderzuhalten. So behauptet er zum Beispiel in einer Geschichte, dass er bei einem seiner Ausflüge mit all seiner Kleidung einfach ins Meer hineinlief. Als er durch das Wasser wartete, verlor er plötzlich das Gleichgewicht und drohte zu ertrinken. Das nächste, an das er sich erinnern kann, ist, wie er in den Sanddünen aufwacht. Jemand hatte ihn vollständig ausgezogen und seine Kleidung lag ordentlich gestapelt neben ihm. Auf seinem Bauch befand sich eine klebrige Flüssigkeit. Er glaubt, einen halbstarken Jungen gesehen zu haben, der ihn einfach nur anstarrte. Nielsen folgerte, dass der Junge ihn aus dem Wasser gezogen und dann auf seinem Bauch unernährt haben musste. Doch in History of a Drowning Boy gesteht sich Nielsen ein, dass diese Geschichte so tatsächlich nur in seiner Fantasie stattgefunden hat. Und dieses Phänomen zieht sich wie ein roter Faden durch fast alle Geschichten, die Nielsen in seinem Manuskript zum Besten gibt. Hierbei handelt es sich also nur um ein einziges von vielen potenziellen Beispielen, die veranschaulichen, wie verschwommen die Grenzen zwischen Realität und Fantasie für Nielsen waren. Im Alter von zwölf Jahren hatte Nielsen seinen ersten Crush auf zwei androgyn aussehende Jungen aus seiner Klasse. Jedes Mal, wenn einer von ihnen mit ihm redete, fühlte er sich, als würde er gleich in Ohnmacht fallen. Zu dieser Zeit wurde Nielsen also erstmals bewusst mit seiner Homosexualität konfrontiert. Doch die Gewissheit, dass er sich zu Jungen hingezogen fühlte, beschämte ihn. Als er mit seiner Familie eines Abends vor dem Fernseher saß, lief eine Ballettaufführung. Er war begeistert von den Männern in Strumpfhosen, sowohl in kultivierter als auch in sexueller Hinsicht. Doch plötzlich rief seine Mutter: Mach doch mal einer diesen Dreck aus. Das war für Nielsen Grund genug, anzunehmen, dass er auch in Bezug auf seine Sexualität bei seiner Familie auf wenig Verständnis stoßen würde. Die Atmosphäre zu Hause, die schlechte Erziehungsweise seiner Mutter, die Ablehnung, die er aufgrund seiner Andersartigkeit von seinen Altersgenossen erfuhr, seine fehlgeleitete Sexualität und das Gefühl absoluter Wertlosigkeit zerstörten Nilsens Psyche auf Raten. Das bestärkte ihn mehr und mehr, sich in seine private Welt der Vorstellungskraft zurückzuziehen, die er mit Filmszenen nährte und genau hier entstand auch seine große Liebe zum Film. Mit vier Cent hat Nilsen etwas, das alle um ihn herum überraschte. Er verpflichtete sich dem Militär. Obwohl er körperlich eher schwach war und Autorität verachtete, interessierten ihn Schusswaffen und vor allem die anderen Jungs in Uniform umso mehr. Also suchte er das Rekrutierungsbüro auf und schrieb die notwendigen Tests, die er mit Leichtigkeit bestand. Dann verpflichtete er sich für einen Zeitraum von neun Jahren. An einem Morgen im Juli 1960 machte er sich auf den Weg zum Bahnhof, wo er in den Zug nach London stieg. Nielsen hatte große Hoffnungen an sein neues Leben. Endlich könnte er die Welt sehen und große Abenteuer erleben, weit weg von dem tristen Kleinstadtleben in Fraserburg.
1: Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass er froh war, da rauszukommen. Mm. Er hat ja wirklich eigentlich nichts Gutes da erlebt. Nee. Außer vielleicht die ganz frühe Kindheit, die ersten schönen Erinnerungen mit seinem Großvater, die er am Anfang ja noch beschreibt. Wenn wir jetzt mal das mit der...
0: War ja auch da, war er zu Hause ja schon sehr
1: unglücklich. Ja. Also er hat ja wirklich nur eine Negativverbindung dazu. Mm, genau. Da kann ich mir gut vorstellen, dass er wirklich froh war, da mit vier dann rauszukommen.
0: Ja, und auch äh, Fraserburgh an sich ist halt diese kleine Hafenstadt und es ist kalt und äh, vor allem im Winter immer sehr dunkel. Die Stadt ist an sich sehr grau und du hast immer diese raue See und diesen Sprühregen. Mm. Er hat sich da einfach überhaupt nicht wohl gefühlt. Ja. Dieser neue Lebensabschnitt gab Nielsen eine Ausbildung, einen Beruf und den Schlüssel, um andere Welten zu bereisen. Obwohl er zu dieser Zeit immer ausreichend Gesellschaft, klare Strukturen und Normalität hatte, trug seine elfjährige Karriere beim Militär zu einer drastischen Verschlechterung seines psychischen Zustandes bei. Nielsen lernte nicht nur andere Länder kennen und übernahm zum ersten Mal in seinem Leben Verantwortung. Er gewöhnte sich auch an den Tod in seiner grausamsten Form, empfand größere sexuelle Scham denn je und lernte sein Bewusstsein mit Hilfe von Alkohol zu unterdrücken. Außerdem hatte er seine Fähigkeit, sich in eine Gruppe junger, heterosexueller Männer einzufügen, maßlos überschätzt. Am verstörendsten ist jedoch, dass er in dieser Zeit sexuelle Fantasien entwickelte, die sich anfangs nur auf passive, dann auf bewusstlose und schlussendlich auch auf tote Sexualpartner richteten. Doch als Nielsen im September 1961 den Militärstützpunkt in Eldershot erreicht, ist der 15-Jährige enthusiastisch gestimmt. Ganz eldershot samt all seiner Bars und Kantinen war bis oben hin mit Soldaten gefüllt. Er und seine 20 gleichaltrigen Kompanions fanden also an jeder Straßenecke viele Vorbilder, die sie motivierten. Zusammen lernten sie in den kommenden Jahren Disziplin, Drill und all die anderen Dinge, die das Militär eben vermittelt, um aus jungen Burschen richtige Männer zu machen. Doch egal, wie sehr sich Nielsen ins Zeug legte, um seinen Mann zu stehen, er bekam seine homosexuellen Neigungen einfach nicht in den Griff. Tagsüber lenkten ihn sein strikter Zeitplan und die harte Arbeit zwar ab, doch in der Nacht suchte er Trost in seinen Träumen, die von gemütlichen Abenden vor dem Kamin in trauter Zweinsamkeit mit einem seiner Kameraden handelten. Nach anderthalb Jahren wird Nielsen zum Junior-Unteroffizier ernannt und dazu beauftragt, die Verantwortung für einen ganzen Schlafsaal voll jüngerer Soldaten zu übernehmen. In dieser Gruppe gab es einen holländischen Jungen, der ihm ganz besonders gut gefiel. Eines Tages fand Nielsen ihn weinend in seinem Bett vor. Am liebsten hätte er ihn in seine Arme genommen und mit ihm geredet, wie es eine Mutter tun würde. Aber das war eben nicht das, was von großen, harten Offizieren erwartet wurde. Auch wenn Nielsen von seinen Schützlingen nur selten als großer, taffer Offizier betrachtet wurde, so versuchte er ab und an die anderen zu beeindrucken, indem er beim Training seine Gewichte durch die Gegend warf. Doch im Inneren war er sehr unsicher. Er erinnert sich noch gut daran, dass seine größte Angst bei seiner Ankunft in Eldershot die Gemeinschaftsduschen waren. Er befürchtete, dass sein Genital kleiner sein könnte als das von allen anderen und noch schlimmer, dass er eine Erektion bekommen könnte, wenn er all die anderen nackten Männer sieht. Aber letzten Endes erwiesen sich die Duschen als keinen Grund zur Sorge. Dennoch gab es da einiges an seinem Verhalten, das andere seltsam fanden. Manche lachten über sein dummes Grinsen oder darüber, dass er prüde gegenüber den Nacktbildern junger Frauen war. Für andere war er einfach normal und ruhig. Ein Sergeant namens Dusty Payne konnte es einfach nicht glauben, als er die Nachrichten in 1983 sah. Konnte das wirklich der Nielsen gewesen sein, den er in den 1960ern kennengelernt hatte? Er schrieb Nielsens Gefängnisgouverneur, dass er sich an Nielsen als zurückhaltenden Jungen, der seine Arbeit gewissenhaft verrichtete, erinnerte. Er war es, der damals eine Empfehlung für ihn als Junior Sergeant aussprach. Payne ist der festen Überzeugung, dass Nielsen später etwas Schreckliches zugestoßen sein muss, das erklären würde, wie seine Psyche zu einem so finsteren Ort wurde. Äußerlich mag Nielsen einfach wie ein Einzelgänger gewirkt haben, der seinen Job nach bestem Gewissen ausführte. Doch hinter dieser Fassade hatte sich sein innerer Film längst zu einem ernsthaften pathologischen Problem entwickelt. Seine Fähigkeit zwischen der realen Welt und der Welt, wie er sie gerne haben wollte, zu unterscheiden, drohte gänzlich verloren zu gehen. Um es mit Nielsens eigenen Worten auszudrücken, ich hatte zwei separate Leben, das reale Leben und mein Fantasieleben. Wenn ich mich mit Menschen umgab, war ich in der realen Welt und in meinem Privatleben flüchtete ich mich in meine Fantasiewelt. Ich konnte ganz einfach vom einen zum anderen pendeln. Nach insgesamt drei Jahren legte Nielsen seine Militärprüfungen ab, die als gleichwertig mit einem regulären Schulabschluss angesehen wurden. Außerdem hatte er nun eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Koch. Im Sommer desselben Jahres stattete er seiner Familie in Fraserburg einen kurzen Besuch ab und berichtete stolz von dem, was er in seiner Laufbahn beim Militär schon alles erreicht hatte. Außerdem würde er in den kommenden Wochen nach Osnabrück im Nordwesten Deutschlands versetzt werden. Seine Familie war erfreut, wenn nicht auch ein wenig überrascht, dass der stille Junge, der oben in seinem Zimmer immer zu Gedichte schrieb, das Leben als Kadett nicht nur irgendwie überstanden hatte, sondern offensichtlich sehr erfolgreich war und mehr wollte. Einen Monat vor seinem 19. Geburtstag wurde Nielsen also in einem Reisebus gefüllt mit jungen Männern nach Deutschland gefahren. Dort angekommen wurde er den Catering-Truppen zugeteilt. Die Köche waren im Allgemeinen dafür bekannt, eine zwar hart arbeitende, aber auch feuchtfröhliche und versoffene Meute zu sein. Gegen den Gruppenzwang kam der nach Gesellschaft und Anerkennung suchende Nielsen einfach nicht an und so wurde er nach kurzer Zeit in den Bann der ausgelassenen Trinkkultur gezogen. Außerdem half ihm der Alkohol, seine Schüchternheit zu überwinden. Doch die Aussagen seiner ehemaligen Kollegen lassen abermals vermuten, dass Nilsens Umfeld ihn anders wahrnahm, als seine Selbsteinschätzung es vielleicht vermuten lässt. Laut den Zeugenberichten war er vielmehr der Soldat, der seinen Alkoholkonsum nicht im Griff hatte und wegen seiner niedrigen Toleranz gegenüber Alkohol seinen Mitmenschen zunehmend auf die Nerven ging. Ganz besonders dann, wenn er anfing, die Chancen anderer bei den Frauen zunichte zu machen. Um seine Sexualität zu verbergen, gab Nielsen vor, genauso begeistert von der Mädchenjagd zu sein, wie die anderen jungen Männer auch. Insgesamt verbrachte Nielsen zwei Jahre in Deutschland. Da er während dieser Zeit in der Hierarchie beim Militär aufgestiegen war, hatte er seinen Schlafplatz mittlerweile in einem etwas kleineren Saal, in dem die Inspektionen so entspannt waren, dass er es schaffte, einen Hund namens Rexy versteckt zu halten. Er benannte die Hündin nach seinem ersten Kuscheltier, das seine Mutter in einem Anflug von Ordnungswahn beim Aufräumen einfach weggeworfen hatte.
1: Man empfindet ja auch immer wieder einfach nur Mitleid für den irgendwie auf so eine gewisse Art. Der hat echt eine bescheiden, beschissene Kindheit gehabt. Mhm. Danach ist er dann zum Militär gegangen, wo aber auch nicht er selber sein konnte. Er konnte seine Homosexualität nicht ausleben, mhm. musste auch da sich verstellen und jemand anders sein ja. und der war ja irgendwo auch immer gefangen in sich selber und wie gesagt, die Mutter hat ihm nie Liebe gezeigt, Liebe gegeben mhm. und alles, was er geliebt hat, seien es dann diese Taubenküken, mhm. die getötet worden waren, sei es der Großvater, der gestorben ist und es ihm nicht erklärt
0: worden war oder sei es das Stofftier, was weggeschmissen, weggeschmissen wurde einfach. Ja. Also stimmt. mir tat es auch ein bisschen leid, wo die Kollegen über sein dummes Grinsen gelacht hätten und so aus ja. den Zeugen, ja. Manchmal sind Menschen grausam und das führt dann wiederum dazu, dass andere Menschen noch grausamer werden. Ja, das sollte man sich manchmal wirklich vor Augen halten. Ja. Ja. Während Nielsen in seinem Manuskript über seine Versetzung nach Osnabrück schreibt, verändert sich allmählich der Ton in seinen Schilderungen. Der Überschwang und die Leichtigkeit der Jugend werden zunehmend durch die Beschreibung seiner finsteren Fantasien ersetzt. Oft scheinen die Grenzen zwischen Realität und Fantasie zu verschwimmen und die Geschichten, in denen Nielsen angeblich sexuell missbraucht wurde, häufen sich abermals. So behauptet er zum Beispiel, dass er eines Morgens nach einer durchzechten Nacht neben einem korpulenten deutschen Mann namens Hans aufgewacht sei. Nielsen Schluss folgerte, dass die beiden Männer nach dem Trinken in seiner Wohnung eingeschlafen sein mussten. Die darauffolgenden Tage verbrachte er damit, sich vorzustellen, wie der Mann ihn während seines tiefen Schlafs missbraucht hatte. Die Tatsache, dass Hans sehr korpulent und eher unattraktiv war, akzentuierte bei dieser Fantasie Nilsens Wunsch, sich androgyn zu fühlen. Während der Arbeit träumte er von Szenarien, in denen er intim mit anderen sexhungrigen Soldaten wird. Und wie viel wahrscheinlicher würde das passieren, wenn er dabei bewusstlos und passiv und damit ein einfacheres Opfer sein würde? Dies führte wiederum dazu, dass er so tat, als würde er nach dem Trinken ohnmächtig werden, in der Hoffnung, dass ihn jemand nach Hause tragen und sich an seinem Körper vergehen würde. Doch Nilsens seltsames Verhalten während seiner Trinkgelage brachte ihn zunehmend auch in Schwierigkeiten. Eines Abends geriet er in einen Faustkampf, nachdem er sogar medizinische Versorgung benötigte. Nielsen beschreibt außerdem einen Vorfall, der ihn bis heute zutiefst beschämt. Eines Abends platzierte er seine Hündin hoch oben auf seinem Spind und begann sie anzuknurren, nur um zu sehen, wie sie sich verängstigt in die Ecke kauerte. Die Angst, in ihren Augen zu sehen, gab ihm das Gefühl der Macht. Doch als Rexy von dem Spind fiel und sich an seinem Bett verletzte, kippte die Stimmung und er fing vor lauter Schuldgefühlen an zu weinen. Im Januar 1967 wurde Nielsen darüber informiert, dass er erneut versetzt werden würde und dieses Mal verschlug ihn seine Reise nach Aden, eine Hafenstadt im Persischen Golf. Nielsen wurde in einem Flugzeug des Militärs nach Arabien geflogen. Dort angekommen, fühlte er sich, als würde er geradewegs in einen Backofen laufen. Die politische Lage im Land war sehr angespannt und für britische Soldaten war Aden alles andere als ein sicherer Ort. Im aktiven Dienst mussten sogar die Köche voll an der Patrouille teilnehmen. Als Nielsen über die staubigen Straßen ging, wurde er Zeuge wie Leichen, die am Straßenrand lagen, einfach beiläufig weggeworfen wurden. Er selbst habe zu diesem Zeitpunkt nichts Aufregendes in der Schussmechanik des Todes gefunden und weist darauf hin, dass er nicht gern an attraktive männliche Körper denkt, die durch Explosionen oder einen Kugelhagel ruiniert worden waren. Die Art und Weise, wie er über diese Eindrücke redet, suggeriert, dass diese Leichen ihn nicht erregten. Dennoch halfen sie ihm sicherlich dabei, sich für den Tod zu desensibilisieren. In Aden wurde er außerdem zunehmend gleichgültig gegenüber seiner eigenen Sicherheit. Nielsen meldete sich freiwillig für gefährliche Patrouillen und trank, während er im Dienst war. Eines Nachmittags beschloss Nielsen, während er in der Militärbasis in der Nähe der Altstadt im Dienst frei war, die wenigen Meilen nach Al-Mansura per Anhalter zu fahren. Er wurde von einem Lastwagen abgeholt, der dann direkt durch von Terroristen besetzte Gebiete fuhr. Obwohl er seine Zivilkleidung trug, konnte es keinen Zweifel über seine Herkunft geben. Er selbst glaubte, dass der einzige Grund für sein Überleben die Annahme der Rebellen war, dass er Teil einer Aufstellung gewesen sei. Doch diese Nahtoderfahrung begeisterte ihn. Wahrscheinlich hatte die Tatsache, dass er sich in einer Konfliktzone befand, seine kindliche Faszination für Tod und Sex wieder geweckt. Außerdem liegt die Vermutung nahe, dass sich Nielsen nicht vollständig daran erinnern kann, was in Aden wirklich passierte und was nicht. Seine Schilderungen waren nämlich so anders von alledem, was andere junge britischen Soldaten, die dort positioniert waren, erlebt hatten, wie es nur sein könnte. Des Weiteren berichtet Nielsen in seinem Manuskript von einem Ereignis, das dem Hans-Szenario aus Deutschland erstaunlich ähnlich ist. Es ist Freitagabend und Nielsen war mit den anderen in die Oasis-Bar in Aden gegangen, um sich dort abzukühlen. Nachdem er den ganzen Abend getrunken hatte und unsicher auf den Beinen war, beschloss er sich, ein Taxi zurückzurufen. Dies habe er vollkommen unüberlegt getan, als ob er im Londoner Westend wäre und nicht irgendwo, wo ein Brite wahrscheinlich getötet werden würde. Sternhagel voll schlief er auf dem Rücksitz des Wagens ein. Plötzlich spürte er einen heftigen Schlag in seinem Nacken. Nielsen wurde ohnmächtig. Als er wieder zu sich kam, befand er sich nackt im Kofferraum. Seine Kleidung lag auf einem Stapel neben ihm. Plötzlich streckte jemand von außen den Schlüssel ins Schloss. Nielsen überkam ein Gefühl der Entfremdung. Als sich der Kofferraum öffnete, habe er dem, Zitat, »hässlichen alten Taxifahrer« den Wagenheber über den Schädel gezogen. Der Mann sackte daraufhin regungslos zu Boden. Nielsen nahm seine Kleidung und rannte davon. Was auch immer an diesem Abend geschah, es spielte sich sicherlich nicht so ab wie beschrieben. Es mag in diesem Taxi sicherlich zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, aber Nielsen wollte mehr als das. Er wollte seine Fantasie, von einem älteren, starken Mann missbraucht zu werden, nähren und damit einhergehend einer Todeserfahrung nahe kommen. Ich denke auch eher, dass das auch wieder erfunden ist. Das passt ja zu der Geschichte... Ganz am Anfang,
1: wo er auch die Kleidung auch ordentlich neben ihm gefaltet. Und, ne, also ich
0: muss sagen, dass ich in seiner Autobiografie so viele dieser Geschichten gelesen habe, dass ich die gar nicht alle mit in diese Folge tun konnte. Mhm. Also das wiederholt sich immer und immer und immer wieder. Ja. Aber es zeigt halt so schön, dass er teilweise das erst als eine Erfahrung schildert und dann ein paar Jahre später sagt, nee, Moment, das ist gar nicht passiert. Das zeigt halt so schön, wie wenig er zwischen Fantasie und Realität unterscheiden ja. kann. Doch eine weitere Geschichte aus dieser Zeit erscheint wesentlich authentischer und scheint tatsächlich wahr zu sein. Auch sie dreht sich um die Grenze zwischen Leben und Tod. Nielsen trank gelegentlich mit einem bestimmten Soldaten, der voller Geschichten war und es genoss, seine Kollegen zu beeindrucken. Eines Nachmittags, zu einer ruhigen Stunde, sagte er zu Nielsen, dass er ihm etwas Interessantes zeigen wolle. Er führte ihn durch eine Reihe von Türen, die in einem großen Hof mündeten. In seiner Mitte stand ein völlig funktionsfähiger Galgen. Die Aufgabe des Soldaten bestand darin, routinemäßige Wartungsarbeiten an dem Gerät durchzuführen. Obwohl unbenutzt, wurde er funktionsfähig gehalten. Fasziniert stieg Nielsen auf das Gerüst. Sein Freund rief, wenn er sein Körpergewicht mit den Armen am Seil hochziehen würde, könne er sich wahrscheinlich die Schlinge um seinen Hals legen und die Falltür öffnen. Er scherzte eigentlich nur, aber genau das tat Nielsen. Er zog die Schlinge über seinen Hals und zog sich am Seil hoch. Dann ließ er los und baumelte über dem geöffneten Loch. Ich war voller Angst und Aufregung. Meine Augen waren auf das klaffende Loch der Ewigkeit gerichtet, sagt er. Sein Freund eilte die Stufen hinauf und fürchtete, dass Nilsens Arme nicht stark genug waren, um sich selbstständig wieder an dem Seil hochziehen zu können. Aber als er ihn erreichte, hatte sich Nilsen bereits zurück auf die Plattform geschwungen und grinste ihn nur an.
1: Da fügt sich ja auch eins zu eins irgendwie fügen sich die Puzzlestücke zusammen. ne? Das ist, Er hat ja seine Opfer auch gewürgt mit Schlingen oder mit Krawatten. Oder, mhm. Und für ihn scheint das ja eine ganz tolle Erfahrung gewesen zu sein. Ja. Und... Ja,
0: wieder eine dieser Nahtoderfahrungen. Genau,
1: aber auch halt ja. mit der Schlinge, ne? Das, das scheint ihm ja besonders gefallen zu haben, wenn er da danach grinsend stand. Und das war auf jeden
0: Fall sein Modus operandi, ne? sein ja. Mittel der Wahl. Ja, das stimmt. Habe ich noch gar nicht so gesehen, diese Parallele, aber er hat ja auch die Katze stranguliert, ja. die er als Kind umgebracht hat. Das war wahrscheinlich schon immer etwas, was ihn fasziniert hat. Genau, ja. Im Juni 1967 wurde der damals 21-jährige Soldat in die Vereinigten Arabischen Emirate versetzt und dort zum Küchenchef ernannt. Das war für ihn, als würde er direkt aus der Hölle in den Urlaub kommen. Endlich konnte er sich etwas entspannen und annehmliche Abende mit seinen Kameraden verbringen. Hier machte Nielsen auch seine ersten signifikanten homosexuellen Erfahrungen mit einem 14-jährigen Jungen gegen Geld. Im Royal Flying Kanger Club kam Nielsen mit einer Gruppe starker Trinker zusammen. Er beschreibt sie in seinem Manuskript als gleichgesinnte Rebellengeister, von denen er einen jungen Mann mit dem Spitznamen Smithy ganz besonders mochte. Doch nur eine Woche später fällt sein neuer Freund von seinem Land Rover und verstirbt daraufhin an seinen Verletzungen. Der Vorfall trug zu einer Reihe von psychologisch unberechenbaren Entwicklungen bei, da er vor einem Hintergrund geschah, der für Nielsen wieder mal nur halb real schien. Für ihn war Smithys Tod ein lebhaftes Beispiel dafür, wie schnell und einfach sich das blühende Leben in den Tod verwandeln kann. Mit vielen der Männer, die vorzeitig ihr Leben lassen mussten, wollte Nielsen insgeheim eine verbotene Intimität. Dadurch wurde er zu immer düsteren Phantasien getrieben, bei denen die Grenzen zwischen Leben und Tod immer mehr verschwimmen. Doch wenn man sich entscheiden müsste, was letzten Endes ausschlaggebend für Nilsens späteren Wunsch war, Leichen zu besitzen, dann würde die Wahl mit ziemlicher Sicherheit ein Ereignis treffen, das sich eines Nachmittags in Schaya zugetragen hatte. In seinem Manuskript findet man hier die ersten Hinweise, die vermuten lassen, dass sich seine ohnehin schon verstörenden Fantasien mittlerweile zu einer ernsthaften, abnormalen und paraphilen sexuellen Fixierung entwickelt haben. Nilsens Zimmer war mit einem Schloss versehen und er hatte sich angewöhnt, es auch zu benutzen, um absolute Privatsphäre zu gewährleisten, während er masturbierte. Manchmal bewunderte er sich dabei im Spiegel. Eines Tages erkannte er, dass er mit der Reflexion seiner selbst einen Effekt erzielen konnte, bei dem er seine Persönlichkeit visuell so spaltete, dass er das Gefühl hatte, eine sexuelle Begegnung mit einem anderen Mann zu haben. Man könnte auch sagen, Narzissmus im ganz großen Stil. In seinem Manuskript schreibt Nielsen, es war ein sehr großer Spiegel und ich habe mich darin übermäßig bewundert. Mein entspannter Körper erregte mich und ich stellte mir vor, dass mich jemand anderes ansah und Lust auf meinen Körper bekam. Tatsächlich hatte ich aber Lust auf meinen eigenen Körper. Der nächste Schritt des Rituals bestand darin, auf dem Bett zu liegen und sich so zu positionieren, dass sein Kopf im Spiegelbild nicht mehr sichtbar war. Der Beobachter war dabei eine andere Person als die passive Reflexion im Spiegelbild. Als Beobachter spielte Nielsen die folgende Rolle. Der Mann, der den Körper beherrschte, hatte kein Gesicht. Er war immer ein schmutziger, grauhaariger alter Mann und der Junge im Spiegel war sein zerbrechliches, passives Opfer. Doch auch diese Rolle wurde von Nielsen eingenommen. Während er diese Fantasie entwickelte, switchte er abwechselnd zwischen beiden Rollen hin und her. Das Futter für dieses Szenario stammte wiederum aus den Erfahrungen, die er mit dem fetten Hans, dem arabischen Taxifahrer oder gar mit seinem Großvater machte. Und auch alle zukünftigen Fantasien entsprechen dem gleichen Muster, bei dem ein älterer, mächtiger und brutaler Mann einen jungen, makel- und leblosen Körper dominiert. Das ist
1: so krass, ne? Also es ist wirklich, wenn wir mal davon ausgehen, dass vielleicht die Geschichte mit dem Großvater stimmt, mhm. würde das ja wirklich auch alles Sinn machen, dass sich das dann wirklich so durchgezogen
0: hat bis dahin. Mhm. Also, ich finde es auch einfach Wahnsinn, dieses Phänomen, dass er sich vor einen Spiegel legt und Zwei Rollen ein. Und wirklich wortwörtlich seine Persönlichkeit spaltet. Ja. Also, Wahnsinn. Im Laufe des Sommers eskalierten diese Fantasien. Nielsen erinnert sich besonders an eine, die ihn sehr beunruhigte. Es war eine Szene, die sich im Zweiten Weltkrieg abspielte und wieder war ein alter Araber beteiligt. Der andere Körper war jetzt nicht nur passiv, sondern tot. Dabei handelte es sich um einen jungen, attraktiven und blonden Nazisoldat, der kürzlich getötet worden war. In seiner Vorstellung wäscht und trägt der Araber die Leiche, bevor er Sex mit dem Körper des toten Jungen hat. Ebenso, wie Nielsen es später mit den Männern tun würde, die er selbst tötete. Je schlimmer nielsens private Sexfantasien wurden, desto mehr isolierte er sich. Seine innere Welt war mittlerweile so weit von alledem entfernt, worüber er jemals hätte sprechen können, dass er anschließend ohne Probleme mit einem unschuldigen Gesichtsausdruck aus seinem Zimmer gehen konnte. So hatte keiner von den anderen Soldaten einen Grund zu vermuten, dass Corporal Nielsen in seinem Zimmer etwas anderes als regelmäßige Mittagsschläfchen machte.
1: Da kam auch wieder das mit dem Baden, ne? Das hat er ja auch schon aus seiner Kindheit mitgenommen. Du hattest ja am Anfang erzählt, dass die Großmutter ihn mhm. auch dieses stundenlange gebadet
0: und gepudert hatte, aber nicht auf eine genau. liebevolle Art, sondern halt Genau, das war halt die einzige Form der Zuneigung, die er jemals erfahren hat. Ja. Quasi, ne? Das hat er so wohl übernommen. Im Januar 1968 kehrte Nielsen nach Großbritannien zurück, wo er in die Kaserne in Playmouth versetzt wurde. Zurück in einer vertrauten Umgebung zu sein, unterdrückte fürs Erste seine bizarren Fantasien. Außerdem konnte er ohne Schlösser an der Tür nicht weiter vor dem Spiegel masturbieren. Stattdessen verbrachte er einfach mehr Zeit damit, fernzusehen. Doch obwohl der heimische Boden dazu beiträgt, seine sexuelle Denkweise zu normalisieren, sind zwei Vorfälle aus dieser Zeit äußerst aufschlussreich und höchstwahrscheinlich ein weiterer entscheidender Schritt auf seinem Weg zum Mörder. Eines Samstagabends sah Nielsen in der Kaserne noch bis zum späten Abend fern. Doch in einem Schlafsaal den Korridor hinunter hatten einige junge Soldaten eine Bardame eingeschmuggelt. Als Nilsen zur Toilette geht, hört er plötzlich ein Wimmern. Mit einer Mischung aus Neugier und Besorgnis steckt er daraufhin den Kopf durch die Tür zum Schlafsaal der Jungen. Er war entsetzt zu sehen, dass seine Kameraden abwechselnd Sex mit dem Mädchen hatten. Feigheit hielt ihn jedoch davon ab, einzugreifen. Stattdessen ging er einfach ins Bett und sagte nichts. Am nächsten Tag ließ ihn das Gefühl nicht los, das Mädchen im Stich gelassen zu haben. Obwohl er sagt, er schäme sich für diesen Vorfall, war er eindeutig stolz darauf, dass er im Gegensatz zu denjenigen, die an dem Angriff beteiligt waren, als guter, mitfühlender Mann aus der Situation hervorgehen konnte. Diese Geschichte scheint ein Vorbote für Nilsens ersten opportunistischen und gefühlskalten Sexangriff im Alter von 22 Jahren zu sein. Der Vorfall mag zwar nicht ganz seinen späteren Ritualen entsprechen, aber die Tatsache, dass sein Opfer bewusstlos war, ist an dieser Stelle von entscheidender Bedeutung. Sein Verhalten unmittelbar vor und nach der Tat zeigt außerdem, wie sehr er zu diesem Zeitpunkt dazu in der Lage war, sexuelle Angelegenheiten vollständig vom Rest seines Lebens fernzuhalten. In Bezug auf Sex gab es für Nielsen keine Grenzen mehr. Alles begann mit einem zufälligen Gespräch mit einem Soldaten namens Frank in der Kaserne. Daraus ging hervor, dass die beiden jungen Männer am nächsten Tag gemeinsam eine lange Zugreise nach Bristol antreten sollten. Als der Zug in Plymouth abfährt, beginnen Nielsen und Frank im Buffetwagen zu trinken, bis ihnen das Geld ausgeht. Dann gehen sie zu ihrem Vorrat an Bierdosen und Whisky über. Frank steigt der Alkohol, den sie in relativ kurzer Zeit getrunken hatten, allmählich zu Kopf und er fällt in einen tiefen Schlaf. Da erkennt Nielsen seine vorteilhafte Position. Er trägt den halbbewusstlosen Mann zur Toilette und platziert ihn so, dass Franks Kopf auf dem Toilettensitz liegt. Dadurch kommt ihm die Idee, den Kopf des Soldaten immer wieder gegen die Toilettenschüssel schlagen zu lassen, damit dieser vollständig sein Bewusstsein verliert. Das tut er zwar nicht aktiv, aber er lässt es durch die Bewegung des fahrenden Zuges einfach so geschehen. Dann zieht sich Nielsen aus und fängt an, seinen Kameraden oral zu missbrauchen. Vor einem kurzen Moment denkt er darüber nach, das Szenario in einer vollständigen Vergewaltigung münden zu lassen. Doch als die ersten Leute von außen an die Toilettentür klopfen, bekommt er es mit der Angst zu tun. Hastig zieht er Frank und sich wieder an und verlässt die kleine Kabine. Nach diesem Vorfall konnte Nielsen so weitermachen, als wäre nie etwas gewesen. Während seiner Urlaubszeit beschließt Nielsen nach Schottland zu fahren, um seine Familie zu besuchen. Nachdem er sich mit Familienunternehmungen abgelenkt hatte, schien der sexuelle Übergriff für ihn kaum noch zu existieren. Er war erfreut zu hören, dass seine Schwester Sylvia mittlerweile verheiratet war und jetzt mit ihrem Mann in Toronto lebte. Auch sein Bruder Olaf hatte geheiratet und die Tatsache, dass er nur ein Fabrikarbeiter war, schmeichelte Nilsens Ego. Später erzählte Betty Scott den Reportern, dass Dennis sie mit seinen Kochkünsten beeindrucken wollte und in guter Stimmung war. Abends wurde er ruhiger und zog sich dann in sein Zimmer zurück, um Gedichte zu schreiben, ebenso wie sie es von ihm kannte. Er hatte davon gesprochen, nach Deutschland zurückkehren zu wollen, doch zuvor plante er einen Halt in Zypern. Eine Sache, die Nielsen nicht sagte, war, dass er gehört hatte, dass die deutsche Hauptstadt Berlin damit begonnen hatte, ihren Ruf als Dekadenz aus der Vorkriegszeit wiederherzustellen. Somit hoffte er, dass dies eine größere Toleranz Homosexuellen gegenüber mit sich bringen würde. Einen Monat später landet Nielsen in Berlin und wird in der Montgomery-Kaserne stationiert, die in einem Waldgebiet im Bezirk Spandau nahe der Grenze liegt. Mit seinen Vermutungen schien der 24-jährige Unteroffizier teilweise richtig gelegen zu haben. Es gab sowohl mehr Alkohol als auch mehr Sex. Jedoch nicht auf die Art und Weise, auf die er gehofft hatte. Die Jungs ermutigten Nielsen, eines Nachts eine Prostituierte aufzusuchen. Nielsen hatte Angst, was seine Freunde wohl denken würden, wenn er sich weigerte. Also machte er mit und tat, was alle anderen auch machten. Für das Mädchen war er nicht anders als viele andere ihrer betrunkenen Kunden auch. Er war zwar eher nur ein passiver Teilnehmer des Geschlechtsaktes, aber dennoch erfreut, dass er es schaffte zu ejakulieren. Das gab ihm einen Grund zu der Annahme, dass er immerhin auch bisexuell sein könnte. Trotzdem habe er kein besonderes Interesse daran gehabt, die Erfahrung zu wiederholen und ganz besonders nicht im nüchternen Zustand. Die homosexuellen Möglichkeiten, auf die er gehofft hatte, boten sich ihm nicht. Die Obkommandierung nach Berlin hatte aber trotzdem etwas Gutes. Hier nahm Nielsen erstmals ein Hobby auf, das ihn schon lange faszinierte. Eines Tages kaufte er, mehr oder weniger zufällig, eine 8mm Filmkamera, mit der er von diesem Tag an eigentlich alles, was er sah, filmte. Zu dieser Zeit wirkt Nielsen, als wäre er ziemlich glücklich gewesen. Für eine Weile schaffte er es, seine tiefsten sexuellen Sorgen zu verdrängen und genoss einfach die Möglichkeiten, die sich ihm aus den Reisen mit der Armee boten. Nilsens letzter Posten in der Armee hätte eigentlich der geselligste und entspannendste seiner Karriere sein sollen, so wie es das für die meisten Soldaten auf der NATO Ace High Signal Station in Maybury auf den Shetlandinseln der Fall war. Die Militärbasis befand sich an der Südspitze der größten Insel und damit in nächster Nähe der atemberaubend schönen Orten Sumburgh und Fitful Head. Hier lebten die Einheimischen und die Soldaten in einem gemeinschaftlichen Miteinander und jeder kannte jeden. Da Frauen im heiratsfähigen Alter zahlreicher vertreten waren als die Junggesellen, gab es eine lebhafte Datingszene. In dieser Zeit sieht sich Nielsen als eine romantische Kunstfigur. Er redet mittlerweile so, als ob er sich in seiner Sexualität zwar wohlfühlt, aber frustriert über den Mangel an Möglichkeiten ist. Seine Freizeit habe er damit verbracht, die Naturschönheiten der Insel zu filmen und der trinkende Meute im Mayberry Club beizuwohnen.
1: Also hat er da zu dem Zeitpunkt ähm, zugegeben, dass er homosexuell ist?
0: Nein. Achso, okay, das klang jetzt gerade so... Für sich selbst hat er das akzeptiert, okay, dass ja. er homosexuell ist. Aber ähm, ich glaube, das hätte so das Ende seiner Karriere bedeutet, mhm. wenn er das öffentlich gemacht hätte. Okay, also hat es nur für sich in dem Moment akzeptiert. Und... Genau, es gab da wohl auch eine Situation wo er auch von einem Mädchen angebaggert wurde und er ist auch darauf eingegangen und die, der, er hat sie auch geküsst, mhm. eben um seinen Deckmantel aufrechtzuerhalten. Aufrecht erhalten. Okay. Genau. Doch abermals haben seine ehemaligen Kollegen ihn anders in Erinnerung. Rob Ferrier, der Name wurde geändert, schrieb in einer E-Mail an den Autor Russ Coffee. Ich war oft beeindruckt, wie viele Journalisten davon ausgehen, dass das, was Nielsen sagt, tatsächlich wahr ist. Ich würde jedem, der über ihn schreibt, raten, seine autobiografischen Behauptungen mit einer großen Prise Salz zu nehmen. Ferrier selbst ist ehemaliger Soldat und ein lustiger Typ mit der Statur eines Rugbyspielers. Er hat ein gutes Gedächtnis und seine Erinnerungen stimmen mit vielen Details aus History of a Drowning Boy überein. Als Russ Coffey jedoch an Nielsen schreibt, um ihn zu fragen, ob er sich an Ferrier erinnern könne, war seine Antwort, wer und genau was ist er? Konnte er sich wirklich nicht an seinen Ex-Kameraden erinnern oder wollte er einfach nicht, dass seine Version der Ereignisse in Frage gestellt wird? Wenn Farrier sich an die Zeit mit Dennis Nielsen in Maybury erinnert, kommt ihm vor allem eine dominierende Charaktereigenschaft in den Sinn. Unreife. Der damals 25-Jährige habe ständig versucht, andere zu beeindrucken. Des Weiteren habe Nielsen eine sehr geringe Toleranz gegenüber Alkohol gehabt, den er dennoch bei jeder Gelegenheit konsumierte. Eine andere, besonders irritierende Angewohnheit von ihm sei es gewesen, hinter den Büschen am Mayberry Club hervorzuspringen, um herumknutschenden Paaren mit seiner Filmkamera in der Hand zuzuwinken. Ferrier bestätigt aber auch, dass, obwohl die Leute Nielsen für sozial unbeholfen betrachteten, niemand ahnte, dass er homosexuell hätte sein können. Der Ex-Soldat fragt sich sogar, ob es möglich wäre, dass Nielsen nur auf die Homosexualität zurückgegriffen hat, weil er bei den Frauen so geringe Erfolgschancen hatte. Vielen kam es seltsam vor, dass er bei den Frauen einfach nicht landen konnte. Er sah schließlich nicht schlecht aus. Die meisten kamen zu dem Schluss, dass er sie durch eine Kombination aus mangelnder Hygiene, ungeschickten Manieren und der Angewohnheit, nach einem halben Liter Bier betrunken zu sein, vertrieben hatte. Corporal Nielsen versuchte außerdem, sich intelligenter zu machen, als er war, indem er sich demonstrativ auf Bücher bezog, die er kürzlich gelesen hatte. Auf die meisten wirkte er dadurch wie ein Pseudo-Intellektueller. Er verdiente sich jedoch etwas Respekt für den natürlichen künstlerischen Flair seiner Fotografie. Wenn Nielsen zu dieser Zeit nicht an Sex oder die Arbeit dachte, waren es seine Heimvideos. Doch je besser er sich mit dem Film auskannte, desto mehr ging er den anderen Soldaten mit seiner bevormundenden Art auf die Nerven. Generell lässt sich sagen, dass es keine Seltenheit war, dass Nielsen in soziale Fettnäpfchen trat und damit seine Mitmenschen verärgerte. Eines Tages in der Werkstatt, in der die Kadetten ihre Hobbys ausüben konnten, versuchte er ein großes Stück Margoni auf einer Drehscheibe zu bearbeiten, ohne es vorher zu zentrieren. Als das Gerät plötzlich losging, hätte es beinahe den Ausbilder umgehauen. Doch noch schlimmer wurde es, als Nielsen anfing, sich verbotenerweise Haustiere zuzulegen. Sein erster Kauf war ein Mühnervogel, den er frei in seinem Zimmer herumfliegen ließ, das er sich mit einem Kollegen teilte. Einen Tag später wurde er von einem hohen Offizier ermahnt, er solle das Tier zurückbringen. Nichtsdestotrotz ersetzte er den Vogel einige Wochen später durch eine Schlammschildkröte namens Napoleon, die er unter seinem Bett in einem Styroporkarton, der mit Matsch und Wasser gefüllt war, hielt. Farrier sagt aus, dass der Gestank, der von der Box ausging, fast unerträglich war. Schon in jüngeren Jahren scheint sich Nielsen also nicht an schlechten Gerüchen gestört zu haben. Doch auch sein Mitbewohner war von seinem jüngsten Einfall nicht sonderlich begeistert. Schlimmer noch, er fütterte die Schildkröte mit rohem Fleisch, das er aus der Küche klaute. Sein Sinn für Humor war es, Leute herauszufordern, Napoleon das Fleisch wegzunehmen. Nielsen machte dabei Kommentare wie, ich wette, er würde etwas von deinem Frischfleisch bevorzugen. Und auch die Frauen, die gelegentlich zu Besuch kamen, blieben von Sprüchen dieser Art nicht verschont. Im Mai traf Nielsen endlich jemanden, mit dem er seine Leidenschaft für Kunst teilen konnte. Terry, auch dieser Name wurde geändert, war ein naiver 18-Jähriger, der sich leicht von älteren und ranghöheren Persönlichkeiten dominieren ließ und sehr unter seinem Heimweh litt. Er war klein, hatte blondes Haar und sah überdurchschnittlich gut aus. Von Nielsen lernte er, mit der Kamera umzugehen. Gemeinsam besuchten sie die schönsten Sehenswürdigkeiten, um dort ihre Kurzfilme zu drehen. Die meisten ihrer Aufnahmen zeigten Terry in ganz gewöhnlichen Situationen. Doch in manchen scheint der junge Mann sich totzustellen. Wenn Nielsen sich das Material im Nachhinein alleine anschaute, erregte ihn das Bild des passiven Körpers so sehr, dass er sich anschließend selbst befriedigen musste. Gerade als Terry anfing, Nielsen als lästig zu empfinden, wurde dieser allmählich besessen von ihm. Nach durchgefeierten Nächten im Clubhaus schlich Nielsen zu dem 18-Jährigen und tat so, als würde er ohnmächtig werden, in der Hoffnung, dass Terry ihn berühren würde, um ihn aufzuwecken. Eines Nachts, als der betrunkene Junge vor lauter Heimweh den Tränen nah war, nutzte Nielsen die Gelegenheit, um seine Hand zu halten. Die Tatsache, dass Terry seine Hand nicht sofort wegzog, war für ihn die Bestätigung, dass die Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruhte. Daraufhin bat Nielsen Terry in die Waschküche, für die er als einziger die Schlüssel hatte, denn da würden sie ungestört sein. Doch der entgegnete nur, ich weiß nicht, was hier gerade los ist, riss sich los und rannte davon. Nielsen war sich sicher, seinen einzigen Freund jetzt endgültig verloren zu haben und seine Befürchtung sollte sich bald darauf bestätigen. In den kommenden Tagen war das Verhältnis zwischen den beiden zunehmend angespannt, bis ihre Beziehung mit einem Knall endgültig in die Brüche ging. Alles begann mit Nilsens Überzeugung, dass ein Sergeant drauf und dran war, ihm Terry auszuspannen. Seine Wut und Eifersucht wuchs, bis er schließlich den Sergeant vor einer Bar konfrontierte und ihn volltrunken beschuldigte, homosexuell und in Terry verliebt zu sein. Am nächsten Abend ging Nielsen dann zu Fitful Head, um über einen Suizid nachzudenken, bei dem er sich vor den Steilklippen stürzen würde. Doch letztendlich entschied er sich, dass es besser wäre, jetzt einfach ins Bett zu gehen. Um Terry wissen zu lassen, wie wütend und verletzt er ist, fordert Nielsen ihn zwei Tage später zu einem Faustkampf heraus. Nachdem er den Jungen ausreichend provoziert hatte, kam dieser mit fliegenden Fäusten auf ihn zu und rang ihn zu Boden. Mit lodernden Augen und ohne Worte legte Terry seine Hände um den Hals seines ehemaligen besten Freundes. Der Hass in seinen Augen machte Nielsen unverständlich klar. Hier war er fertig. Er hatte schon längst den Entschluss gefasst, seine Zeit beim Militär auslaufen zu lassen, ohne sich für weitere drei Jahre zu verpflichten. Er sah ihr einfach keine Zukunft für einen homosexuellen jungen Mann. Rob Ferrier, der ehemalige Kollege, von dem ich eben schon einmal berichtet hatte, wurde jedoch Zeuge eines anderen Vorfalls, von dem er sagt, dass er der wahre Grund für das Ende von Nilsens Karriere als Unteroffizier gewesen ist. Und in dieser Geschichte ist Schildkröte Napoleon der Übeltäter. Nilsens Zimmergenosse wurde immer wütender über den Gestank und den Dreck in seinem Schlafgemach. Die Situation zwischen den beiden eskalierte eines Nachts zu einer handfesten Auseinandersetzung. Als der verärgerte Kamerad am späten Abend vom Trinken zurückkehrte, war er angriffslustig gestimmt. Ferrier wurde durch die Auseinandersetzung und das Zuschlagen von Türen geweckt. Als er den Korridor betrat, stürmte Nielsen von der Küche aus in den Flur und fuchtelte mit zwei großen Messern herum. Ferrier befahl ihm, die Waffen niederzulegen, doch er weigerte sich und hielt sie ihm ins Gesicht. Er wiederholte den Befehl, mit der Drohung, wenn er sie ihm abnehmen müsse, würde er ihm seine verdammten Arme brechen und ihn dann unter Arrest stellen. Das ließ Nielsen innehalten. Er ließ die Messer zu Boden fallen und lief weg. Währenddessen war sein betrunkener Zimmergenosse aus dem Fenster geklettert und verschwunden. Plötzlich hörte Ferrier aus der Nähe des Gemeinschaftsraums die Geräusche eines Kampfes. Nielsens Zimmergenosse hatte doch tatsächlich an der Außenseite ihres Quartiers gelauert, um ihn von hinten zu attackieren. Als Ferrier genug von dem Spektakel hatte, beschloss er, den Sergeant Major von dem Vorfall zu unterrichten und ihn die ganze Sache regeln zu lassen. Zu dieser Zeit hatte Nielsen eigentlich eine Verlängerung seiner Dienstzeit beantragt. Doch aufgrund seiner schlechten persönlichen Hygiene und der damit verbundenen disziplinarischen Probleme wurde der Antrag nicht genehmigt. Bevor Nielsen die Inseln verließ, sagte er, dass er ein letztes Trinkgelage hatte, das damit endete, dass er all seine Filme verbrannte. Nur das von Terry blieb ihm erhalten. Er konnte sich einfach nicht dazu durchringen, diese Aufnahmen, die für ihn nach wie vor einen ganz besonderen Wert hatten, zu vernichten. Kurz vor seiner Abreise übergab er diese Videos und seine Kamera an Terry. Nielsen verbrachte insgesamt elf Jahre und drei Monate beim Militär. Am 7. November 1972 steigt der 27-Jährige in den Zug, der ihn nach London in seine neue Heimat bringt. Dort angekommen, kontaktierte er den Polizeikarrieredienst in der Viktoriastraße. Eine Woche später geht er als frisch gebackener Polizist durch die Tür des Rekrutierungsbüros. Sein Alkoholkonsum mag zwar sein Tribut an seiner psychischen Gesundheit gefordert haben, aber körperlich war er in guter Verfassung. Den Sport- und Gesundheitstest bestand er mit Leichtigkeit und anstelle von Abiturzeugnissen wertete die Polizei einfach seine Abschlusszeugnisse vom Militär. Auch die Ergebnisse seines schriftlichen Eignungstests und die der persönlichen Gespräche deuteten darauf hin, dass er für diesen Job durchaus geeignet war. Ab Dezember 1972 lebte Nielsen in einem Einzimmerapartment in der Metropolitan Police Training School am Hendon Police College. Das Leben als Polizist auf Probe hatte mit einem 16-wöchigen Einführungskurs begonnen. Fast vier Monate lang wurden Nielsen die Grundlagen des Polizeiberufs beigebracht. Hier lernte er im Rahmen seiner praktischen Unterweisung die Grundlagen der Ersten Hilfe, wie Kriminalbeamte ermitteln und Rechtsbrecher überführt werden und natürlich auch, wie man höflich mit der Öffentlichkeit umgeht. Nilsens Start in ein strukturiertes Leben mit mehr Beständigkeit gab ihm das Gefühl, endlich wieder auf Kurs zu sein. Doch trotz alledem schaffte er es nicht, Abstand von seinem zunehmend bizarren Masturbationsfantasien zu nehmen. Seine Kollegen repräsentierten nur eine weitere Gruppe von Menschen, zu der er sich nicht zugehörig fühlte, was wiederum dazu führte, dass er sich weiterhin in seine geheime Fantasiewelt flüchtete. Sein neues Umfeld erschien ihm zunehmend machohaft und dennoch involvierten einige seiner sexuellen Fantasien auch seine Arbeitskollegen. Problematisch wurde das Ganze, als Nielsen dazu angehalten wurde, seinen Rettungsschwimmer zu machen, eine Grundvoraussetzung für seinen Posten. Nielsen hatte insgeheim große Angst vor Wasser. Um davon abzulenken, behauptete er einfach, kein guter Schwimmer zu sein. Doch es kam noch schlimmer. Für den Rettungsschwimmer musste er einen Kollegen, der vorgab, bewusstlos zu sein, an den Rand des Beckens schleppen und das spielte natürlich direkt auf seine sexuelle Fixierung an. Er wurde bei diesem Unterfangen unweigerlich körperlich erregt und musste oft Ausreden finden, um noch etwas länger im Wasser bleiben zu können. Gott, wie furchtbar für den. Er hat viel Pech.
1: Ja, und aber er sucht sich auch wieder einen Job aus, muss man sagen, der zu der Zeit von Männern dominiert wird und mm -hmm. wo Homosexualität absolut nicht
0: willkommen ist, ne? Das stimmt auch wiederum. Und eigentlich, wie gesagt, er mag Autorität auch eigentlich gar nicht. Mhm. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Keine Ahnung. Wenig später bekommt Nielsen auf der Arbeit einen neuen Mentor namens Peter Wellstead. Und der ist der Überzeugung, dass die jungen Beamten davon profitieren würden, wenn sie direkt am Anfang ihrer beruflichen Karriere die hässlicheren Aspekte der Polizeiarbeit kennenlernen. Dementsprechend begann der alteingesessene Polizist seinen Unterricht im Leichenschauhaus. Doch Nielsen bleibt angesichts dieser Aufgabe entspannt, da er sich während seiner Zeit als Soldat in Aden an den Anblick explodierter Körper bereits gewöhnt hatte. Im Obduktionssaal angekommen, wurden die Auszubildenden mit den Leichen konfrontiert. Nielsen zeigte sich, wie erwartet, unbeeindruckt von den toten Körpern, die zum Teil vom Nabel bis zum Hals von Rechtsmedizinern aufgeschnitten worden waren. Doch es geschah etwas anderes, das verdeutlicht, wie gestört seine Sexualität zu diesem Zeitpunkt bereits war. Auf einem der Metallwagen lag ein zwölfjähriges Mädchen mit blasser Haut, einer schlanken Statur und blondem Haar. Im ersten Augenblick hielt Nielsen sie für einen Jungen. Als der ältere Assistent die Bahre beiseite schiebt, rutscht die Hand von der Toten über die Kante des Obduktionstisches und baumelt schlaff von ihm herunter. Nielsen konnte daraufhin einfach nicht aufhören, sich vorzustellen, wie der alte Mann den makellosen passiven Körper missbrauchte. Solche Vorkommnisse waren schon ein frühes Zeichen dafür, dass es ihm ebenso schwer fallen würde, sich bei der Polizei einzuleben, wie es beim Militär der Fall war. Doch das beunruhigte Nielsen nicht weiter, da ihn dieses Mal eine ganze Stadt voller Menschen umgab. Er musste nur noch die richtigen finden und schon bald wusste er auch, wo er nach ihnen suchen musste. Nielsens Einführung in die Londoner Schwulenszene beginnt in einem verqualmten Pub mit beschlagenen Fenstern im Herbst der späten 1970er Jahre. Draußen regnete es seit Tagen und die Neonlichter des Piccadilly Circus spiegelten sich in den Pfützen auf der Straße. Dennis Nielsen sitzt an der Bar und trinkt seinen Bacardi Cola. Dieses Bild ist repräsentativ dafür, wie er seine zwanziger und frühen dreißiger Jahre mit Alkohol und One-Night-Stands verbrachte. Als er anfängt, andere schwule Männer zu treffen, gerät er immer wieder an solche, die lediglich auf der Suche nach einfacher körperlicher Befriedigung sind, während Nielsen sich nach einer langfristigen Partnerschaft sehnte. Daher beschreibt er diesen Zeitraum als seine einsamsten Jahre, in denen alles vergänglich ist. Anonymer Sex, so sagt er in Killing for Company, vertieft nur das Gefühl der Einsamkeit, lindert es aber nicht. Anstatt sich in Bezug auf seine Sexualität wohler zu fühlen, wurde Nielsen immer mehr bewusst, dass Homosexualität auch in einer Großstadt wie London noch längst nicht toleriert wird. Bis 1967 wurde Homosexualität im ganzen Land wie eine schwere Straftat geahndet. Nach der Legalisierung galt die Vorstellung von unnatürlichen sexuellen Praktiken aber immer noch als ein unsägliches Laster, das nur zwischen moralisch Degenerierten ausgeübt wurde. Echte, expressive Liebe zwischen zwei einwilligenden Männern wird in dieser Zeit mit diskriminierenden Begriffen wie Sodomie oder Unanständig betitelt. Die kumulative Wirkung solcher Haltungen von Fraser Burke, der Armee und der Polizei hatten dementsprechend in Nielsen große Schuldgefühle verursacht. Der gibt an, bis zum Alter von 27 Jahren keinen penetrierenden Sex mit einem Mann gehabt zu haben. Als es schließlich passierte, handelte es sich dabei allerdings nicht um das Resultat eines Ausflugs in die Londoner Schwulenbars. Es war vielmehr eine opportunistische Vergewaltigung. Das Opfer war ein Teenager, den Nielsen bei einem Besuch in einer sozialen Einrichtung für homosexuelle Jugendliche kennenlernte. Am besagten Abend gab es eine Veranstaltung, bei der die Jugendlichen, von denen viele Ausreißer waren, sich untereinander und mit erfahreneren Männern austauschen konnten. Nielsen lud den schottischen Jungen kurz nach ihrem Treffen in einen Pub zum Trinken ein. Mit steigendem Alkoholpegel wurde Nielsen klar, dass der Junge keinen festen Wohnsitz hatte und fragte ihn daraufhin, ob er die Nacht mit ihm in einem billigen Hotel verbringen wolle. Im Hotel angekommen, fiel der Junge auf einem der beiden Einzelbetten in einen tiefen Schlaf. Zum zweiten Mal in seinem Leben sah Nielsen die Gelegenheit, eine sexuelle Begegnung mit einem bewusstlosen männlichen Körper haben zu können. Er schloss den regungslosen Körper in seine Arme und für einen kurzen Moment stand er einfach nur da, um die Macht der Situation auszukosten. Dann zog er dem Jungen die Hose runter und begann, ihm im Schlaf zu vergewaltigen. Am nächsten Morgen war wieder alles normal. Der Teenager ging seiner Wege und Nielsen behielt die Nacht als eine aufregende Begegnung in seinen Erinnerungen. Mitte der 1973er war der Tod bereits fester Bestandteil von Nilsens Sexfantasien und das brachte ihn in einen Teufelskreis. Je mehr er sich in seine Fantasiewelt flüchtete, desto weniger wurde er von seinen Mitmenschen akzeptiert. Es gab zwar wilde Spekulationen und Vermutungen bezüglich seiner Sexualität, aber von den meisten wurde er einfach nur für einen isolierten Einzelgänger gehalten. Dadurch grenzte sich Nielsen zunehmend von seinen Kollegen ab und begegnete der Tatsache allein und ohne Freunde zu sein mit Resignation. Je besser er seine Kollegen kennenlernte, desto mehr überkam ihm das Gefühl, er könnte in der falschen Branche tätig sein. Für ihn waren sich Polizei und Schurken mittlerweile sehr, sehr ähnlich. Er drückte sich immer häufiger vor Patrouillen, bei denen er Ausschau nach Männern halten sollte, die in unanständige Taten involviert waren. Und wenn er dann doch mal zwei junge Männer in einem Auto im Flagranti erwischte, tat er so, als hätte er nichts gesehen. Nielsen konnte einfach nicht verstehen, was zwei Menschen, die lediglich die Nähe zueinander suchten, verbrochen haben sollen. In seinem Manuskript schreibt er, mir bleibt nichts als die endlose Suche durch die seelenzerstörende Kneipenzähne und den daraus resultierenden One-Night-Stands. Vorbei an Gesichtern und Körpern, unerfüllte Zeichen eines leeren Lebens. Ein Haus ist kein Zuhause und Sex ist keine Beziehung. Ende 1973 entscheidet Nielsen im Alter von 27 Jahren, dass er bei der Polizei keine weitere Zukunft haben wird. Gerüchten nach wurde er darum gebeten, auf eine weitere Zusammenarbeit mit der Polizei zu verzichten, nachdem er beim Masturbieren in der Leichenhalle erwischt worden war. Doch es gibt keinerlei Beweise, die diese Behauptung stützen. Nielsen sagt, dass es einfach das Gefühl war, in der falschen Branche tätig zu sein, das ihn zu seiner Kündigung motivierte.
1: Das hat er aber auch selber nie gesagt, dass er da in der Leichenhalle wird. Nein, hätte, nein, ne? das
0: ist wirklich ein Gerücht. Okay. Ja. Und ich, ich, kann halt gut sein, dass da nicht viel dran ist. Dass sie das nur gesagt haben, äh, nachdem sie die Geschichte eben, gehört haben. Weil er haben. war ja mhm. nicht glücklich da und ja. ja. Ich weiß auch gar nicht, wer das gesagt hat. Also, es ist einfach nur ein Gerücht. Kurz vor Weihnachten bezog er seine erste eigene Wohnung in London. Trotz seinem anfänglichen Gefühl der Hoffnung verbrachte er die Feiertage in Einsamkeit. In der ersten Januarwoche kontaktierte er dann das Arbeitsamt, wo man ihm eine Stelle als Sicherheitsbeamter im Umweltministerium anbot. Im Vergleich zur Polizei war sein neuer Job sehr unkompliziert. Hauptsächlich ging es darum, die Regierungsgebäude in verschiedenen Stadtteilen zu patrouillieren. Eines Abends, als Nielsen das Lagerhaus des Naturhistorischen Museums bewachte, zog ein ausgestopfter Gorilla seine Aufmerksamkeit auf sich. Der tote Primat sah für ihn mit seinen falschen Augen irgendwie fast noch lebendig aus und noch viel wichtiger, er wirkte auf ihn unheimlich mächtig. Erst kürzlich hatte Nielsen sein Haar blond gefärbt, um seinem eigenen Schönheitsideal mehr zu entsprechen. Der Kontrast zwischen ihm als schmächtiger junger Mann und dem großen, starken Gorilla triggerte also seine sexuellen Fantasien ungemein. Sein Herz schlug immer schneller, bis er dem Drang, sich auszuziehen, nicht mehr widerstehen konnte. Dann legte er die Hand des Gorillas auf seinen nackten Körper. Doch als er an dem Ausstellungsstück hinuntersah, musste er feststellen, dass das Gemächt des Gorillas vollständig entfernt worden war. Mit dieser Erkenntnis ließ seine Erregung schlagartig nach und er zog seine Kleidung schnell wieder an. Okay, das ist ja auch krank. Ja, Das ist... Nicht nur das, Nein, aber... Nein, ja. nicht nur das, aber das ist ja auch wieder... Ja. Ich finde, da merkt man das halt... Also, das sucht sich doch keiner aus. Nee, kein Mensch sucht sich zum Beispiel aus, glaube ich, Nikophil zu sein, weil damit machst du dir das Leben unfassbar schwer. Unfassbar natürlich. schwer. Generell sucht sich ja keiner seine Sexualität
1: aus. Nein. Eigentlich.
0: Also, Nein. Ne, das ist Nur ja Genauso, ne, wie man sich nicht aussucht, ob man bi-, homosexuell, ja, ja. heterosexuell ist, sucht man sich... Ist, ja. ja also, keine oder? Ahnung, was, was es da alles gibt, sucht man sich halt auch nicht aus, ob man pädophil ist, ob man Nikophil ist, was auch immer.
1: Naja, leider leider ist das so, man sucht sich nicht aus und das ist ja also wenn man die ganze Geschichte hört jetzt bis dahin bis wo wir jetzt gerade gekommen sind dann erklärt es aber schon einiges weil wie gesagt dieses mhm. Bild was er vom Tod hat ist ja auch einfach völlig völlig mhm. ab der Norm also
0: ja das stimmt Schon kurz nach Nilsens Einzug in die neue Wohnung beschwerten sich die Nachbarn zunehmend darüber, dass er regelmäßig fremde Männer mit nach Hause brachte. Er nahm diese unerfreuliche Entwicklung als ein Zeichen dafür, dass er sich erneut an einem Scheideweg in seinem Leben befand. Die Nacht ist eine Zeit, um sich auszuleben und Spaß zu haben und nicht, um intim mit Gorillas zu werden, denkt er sich. Also muss abermals eine neue Bleibe und ein neuer Job her, um dann das Leben in London endlich in vollen Zügen genießen zu können. Da sieht man ja auch, er reflektiert es ja selber und sagt, okay, das mhm. ist, ist nicht gut. richtig, ja. was hier passiert. Ja. Am nächsten Morgen kündigte Nielsen also seinen Job als Wachmann und stattete dem Arbeitsamt erneut einen Besuch ab. Hier sagte man ihm, dass er für das Jobcenter selbst arbeiten könne. Er war zwar frustriert darüber, dass er nicht an vorderster Front eingesetzt wurde, um Kunden zu befragen, stattdessen wurde er zum Telefondienst degradiert, aber er fand sein neues berufliches Umfeld immer noch besser als alles andere, was die Arbeitswelt bisher für ihn übrig gehabt hatte. Hier entgegnete man ihm endlich mit Offenheit und Akzeptanz und einige seiner neuen Kollegen nannten ihn sogar Des. Dieser Spitzname gefiel ihm so sehr, dass er sich von nun an bei neuen Bekanntschaften nur noch mit Des vorstellte. Unter seinen Mitarbeitern teilten außerdem viele seine soziale politische Einstellung. Gelegentlich luden sie Nielsen nach Feierabend zum Trinken ein. Auf sie wirkte er zwar exzentrisch und rechthaberisch, aber vielleicht brauchte er ja nur etwas Zuspruch. So oft es ging, wohnte Des den geselligen Abenden bei, doch meistens blieb er nicht lang, weil er die schwulen Bars, den Beisammensein mit seinen Arbeitskollegen, dennoch vorzog. Doch genau diese Bars waren es, die bei ihm eine Art verlorene Traurigkeit auslösten. Dieses Gefühl wurde durch die frustrierenden One-Night-Stands mit den Fremden verursacht, die eher auf das Ausleben ihrer Promiskuität als auf die von Nielsen angestrebte dauerhafte Beziehung aus waren. Er befand sich also abermals in einer Tretmühle aus Arbeit, Alkohol und Isolation. Im Alter von 29 Jahren fand Nielsen jedoch endlich einen Partner, mit dem er eine annähernd häusliche Beziehung eingehen konnte. Er traf den 18-jährigen David Galligan im Champion Pub in Bayswater. Der zierliche blonde junge Mann mit dem freundlichen Gesicht zeigte sich von Nielsens Militärgeschichten schwer beeindruckt. Nach nur einer gemeinsamen Nacht ging das frisch gebackene Paar auf Wohnungssuche, die mit dem Einzug in die Melrose Avenue 195 endete. Die darauf folgenden Wochen verbrachten die beiden damit, die Wohnung und den anliegenden Garten auf Vordermann zu bringen. Galligan, der zu dieser Zeit arbeitslos war, kümmerte sich um den Haushalt, während Nielsen die Brötchen verdiente. Nachdem der Garten von den beiden vollständig umgegraben und schön hergerichtet worden war, erfüllte sich Nielsen einen langersehnten Wunsch, der sein neues Familienglück perfekt machen sollte. Er adoptierte, seine Mischlingshündin blieb. Der Name wurde übrigens von den fiebenden Lauten inspiriert, die sie als Welpe von sich gab, wenn sie sich über irgendetwas freute. Wenig später legten sich die beiden noch eine Katze namens Didi zu und dieser Name ist übrigens eine Kombination der Namen David und Death. Diese Zeit sollte für Nielsen eigentlich eine glückliche, wenn nicht sogar die glücklichste seines bisherigen Lebens sein. Doch davon war sie weit entfernt. Einiges von dem Filmmaterial, das zu dieser Zeit entstand, ist heute noch einsehbar und wirkt auf den Betrachter zunehmend besorgniserregend. Nielsen wirkt frustriert und gefühlskalt, manchmal begründet, so zum Beispiel wenn der Putz in ihrer neuen Wohnung von den Wänden kommt. Aber meistens scheint es sich bei seinen Wutausbrüchen um die Entladung angestauter Aggressionen zu handeln. Auf einem der Videos ist Twinkle zu sehen, das ist Nielsens Spitzname für Galligan, der von Nielsen beschimpft und beleidigt wird. Er würde die Kamera nicht richtig halten und wie eine Schwuchtel dastehen. Galligan reagiert daraufhin nur mit einem verunsicherten Lächeln. Auch zwischenmenschlich harmonieren die beiden nicht gerade gut miteinander. Galligan mochte weder klassische Musik noch Progressive Rock und Nilsens heißgeliebte Kunstfilme langweilten ihn auch. In sexueller Hinsicht begann Galligan, sich zunehmend für andere Männer zu interessieren. Einem Reporter erzählte er im Nachhinein, dass Nielsen sich ohnehin nicht so sehr für Sex zu interessieren schien. Der wiederum beschwerte sich immer mehr über Twinkles für seinen Geschmack zu abgemagerten und haarigen Körper. Außerdem wäre er viel zu echt gewesen. Nach Jahren der Reflexion erklärt Nielsen, was genau mit dieser Aussage meinte. Er schreibt, ich erlebe mein Umfeld, als wäre es ein Film. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich es nie schaffte, Nähe zu anderen Menschen aufzubauen, da ich permanent nach Idealen suchte, nach theoretischen Menschen, die eine vereinfachte Beziehung, frei von dem Problem und der Komplexität realer Menschen, ermöglichen. Obwohl er 18 Monate lang mit Galligan auf engstem Raum zusammenlebte, kannte er ihn überhaupt nicht wirklich. Des Weiteren konnte Nielsen Twinkle einfach nicht davon abhalten, die Bars in Soho aufzusuchen, um dort mit anderen Männern anzubandeln. Auch wenn sie nun nicht länger ein Paar waren, so teilten sie sich immer noch eine Wohnung. Auf der Weihnachtsfeier des Jobcenters 1975 stellte Nielsen Galligan als seine Begleitung vor, womit er alle Zweifel bezüglich seiner Sexualität aus den Weg räumte. Doch zu Hause mieden sich die beiden, so viel es nur ging. Mittlerweile verbrachte auch Nielsen seine Abende lieber in den Bars als zu Hause. Im März redeten sie kaum noch miteinander. Eines Abends brachte Galligan einen 15-jährigen jungen Mann aus einem Pub mit nach Hause. Nielsen behauptet, den Jungen in der Nacht verführt und ihn anschließend wieder zu Galligan abgeschoben zu haben. Der wusste am Morgen, als er sich auf dem Weg zu seinem Job als Geschirrspüler machen musste, nicht wohin mit ihm und ließ ihn einfach alleine in der Wohnung zurück. Als Nielsen am selben Abend von der Arbeit heimkehrte, musste er feststellen, dass der junge Mann seinen Stromzähler zerschlagen und einiges von seinem Ersparten gestohlen hatte. Nielsen war außer sich vor Wut und gab seinem verantwortungslosen Mitbewohner die Schuld. Tagsüber war Nielsen der uninteressante Mann, so wie wir ihn kennen, aber am Abend lösten verschiedene Trigger Emotionen aus, die ihn dann mit einer erstaunlichen Intensität überwältigten. Die Hauptkatalysatoren dafür waren Musik und Alkohol. Letzteres war außerdem sein soziales Schmiermittel, das es ihm ermöglichte, sexuelle Gelegenheiten in die Tat umzusetzen Dennoch betont er, dass er niemals ein Alkoholiker gewesen sei und niemals trinken musste Doch während seiner Trinkgelage erlebte er manchmal Blackouts, die ihn sehr beunruhigten Je betrunkener Nielsen wurde, desto mehr wollte Galligan das Weite suchen der Anfang vom Ende kam im Frühjahr 1977, als Nielsen zum ersten Mal in seinem Leben bewusst mit dem Tod konfrontiert wurde und Trauer verspürte. Seine Hündin blieb, hatte nämlich einige Wochen zuvor acht Junge bekommen. Als Nielsen zum Spirituosenhändler an der Ecke gehen wollte, beauftragte er Twinkle damit, während seiner Abwesenheit nach ihnen zu sehen. Bei seiner Rückkehr musste er jedoch mit Schrecken feststellen, dass zwei der Welpen im Gartenteich ertrunken waren. Nielsen kochte vor Wut und dachte nur noch darüber nach, wie er Galligan loswerden und aus seiner Wohnung vertreiben könnte. Doch wie es der Zufall so wollte, traf dieser zwei Wochen später einen jungen Antiquitätenhändler und zog prompt bei ihm ein. Rückblickend sagt Nielsen, dass Galligans Auszug für ihn keine große Sache war. Aber da sind Kriminaloberkommissar Peter Jay, der Nielsen einige Zeit später überführte, und ein Psychiater anderer Meinung. Die beiden betrachten das abrupte Ende von Nielsens Traum einer häuslichen Beziehung als einen maßgeblichen Katalysator für den Beginn seiner Mordserie. Nielsen konnte die Ablehnung nicht verkraften und entschied sich ab diesem Zeitpunkt nur noch für Beziehungspartner, die er kontrollieren konnte. Diese Trennung triggerte also eine neue Phase seiner immer schwerwiegenderen Persönlichkeitsstörung. Anfang 1978 traf Nielsen auf seinen langjährigen Freund Martin Hunter Craig. Der zum damaligen Zeitpunkt 18-Jährige war erst vor kurzem nach London gezogen und wollte hier einen Neuanfang wagen. Als er auf Nielsen trifft, steht er gerade in einer Spielhalle am einarmigen Banditen. Mit den Worten, da wirst du aber nicht viel gewinnen, eröffnete Nielsen das Gespräch. Auf Hunter Craig wirkte er in seinem beigen Anzug und mit seinen treuen braunen Augen klug und aufrichtig. Nach seinem ersten Besuch in der Melrose Avenue am besagten Abend kam Martin Hunter Craig in den kommenden Jahren regelmäßig bei Nielsen vorbei, wenn er eine Unterkunft brauchte und blieb immer für mehrere Tage. Denn von Anfang an hatte Nielsen zu ihm gesagt, wenn du einen Platz zum Schlafen brauchst, dann komm bitte zurück. Eine körperliche Beziehung hatten die beiden aber nur für eine sehr kurze Zeit. Rückwirkend beschreibt Hunter Craig Nielsen als sehr steif und erinnert sich daran, wie er ironischerweise eines Tages zu ihm sagte, der Sex mit dir fühlt sich an, als würde ich mit einem Toten schlafen. Er hätte sich etwas mehr Engagement von Nielsen gewünscht, doch der gab sich passiv und lag einfach nur so da. Das gab ihm das Gefühl, dass Nielsen den Sex mit ihm gar nicht wirklich genoss und somit schliefen die beiden Männer immer weniger miteinander. Hunter Craig fühlte außerdem, dass Nielsen hauptsächlich Gesellschaft und keine sexuelle Beziehung wollte. Für ihn war er aber dennoch eine sehr interessante und höfliche Person, deren Anwesenheit er sehr schätzte. Sonst hätte er ihn ja auch nicht als seinen Freund haben wollen. Hunter Craig ändert sich aber auch daran, wie Nielsen ab und an aus Spaß Streitereien provozierte. Manchmal sei er einfach unverschämt gewesen. Außerhalb der eigenen vier Wände unternahmen die beiden nur selten etwas, hauptsächlich weil Nielsen an öffentlichen Orten, wie zum Beispiel in Kinos, nichts trinken konnte. Und eigentlich war das immer das, was er wollte, betrunken werden. In Gesellschaft gab sich Nielsen meist schüchtern und unbeholfen, bis der Alkohol seine Wirkung zeigte. Die Geschichten, die Hunter Craig über seine Mutter erzählte und dass sie seine Homosexualität einfach so akzeptierte, faszinierten Nielsen. Als die Ermittler zu einem späteren Zeitpunkt Informationen über Nielsen's Wohnsituation haben wollen, erklärt Hunter Craig, dass der zwar sehr auf seine eigene Körperhygiene bedacht war, aber keinen großen Wert auf eine saubere Wohnung legte. Er beschreibt den Geruch in Nielsen's Wohnung als sehr muffig, und in Cranley Gardens sagte er sogar eins zu ihm Des, was ist das für ein Geruch, erscheint dich zu verfolgen. Martin Hunter Craig ahnte nicht, dass Nielsen zu dieser Zeit bereits mehrere Leichen unter seinen Dielenbrettern versteckte. Dennis Nielsens Mordserie begann genau einen Tag vor Silvester im Jahre 1978. Und genau dieser Tag markiert den Zeitpunkt, an dem wir in der letzten Folge, also in Teil 1, angefangen haben. Hier geht es jetzt aber weiter mit einer psychologischen Sicht auf diesen Fall. Da wir jetzt eigentlich einen sehr detaillierten Einblick in alles Wissenswerte aus Nielsens Leben bekommen haben, können wir diese Grundlage nutzen, um uns endlich die Frage nach dem Warum zu beantworten. Also, was letzten Endes ausschlaggebend dafür war, dass er seine Fantasien wahrgemacht hat und zum Mörder wurde. Aber bevor wir in die Psychologie eintauchen, hast du noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu Nilsens Vorgeschichte?
1: Das ist so viel. Also, das muss man irgendwie auch erstmal verarbeiten, sag ich mal. Und ich sehe es auch irgendwie immer noch wie im ersten Teil. Da habe ich ja auch schon gesagt, dass das so ein dass man dieses gewisse Verständnis für ihn hat. Und jetzt teilweise noch mehr, mhm. weil keiner von uns, der glaube ich schlimme Dinge erlebt hat, kann beurteilen, was das mit einem Menschen macht. Ja. Ich glaube, jeder von uns hat vielleicht schon mal ein traumatisches Erlebnis gehabt, sei es der Tod eines Familienmitglieds oder auch der Tod eines geliebten tieres oder mhm. und wie ein das emotional schon irgendwie mitnimmt und ich will mir nicht vorstellen, was das was mit der Psyche eines Menschen macht, wenn man das alles erlebt, was er erlebt hat. Und wenn man diese Last alleine tragen Genau. Muss. Und dann halt auch noch mit der Homosexualität dazu, das immer, immer für dich zu behalten. Und du bist alleine mit mhm. allem, was du machen musst. Wir haben ja alle Familie, Freunde, mit denen wir reden, wenn es uns schlecht geht oder mhm. die uns trösten, in den Arm nehmen, uns diese menschliche Liebe und Nähe geben, die jeder Mensch braucht. Und wenn man die nie erfahren hat und nie bekommen hat... Ja. Ja, Fragen habe ich gerade keine. Mhm. Wenn wir noch mal welche in den Kopf schießen,
0: schreie ich sie rein. Genau, wir reden ja jetzt auch noch ein bisschen weiter. Ja. Okay. Ich würde sagen, dass ich erstmal damit anfange, Nielsen's eigene Sichtweise wiederzugeben und diese dann den Ergebnissen aus den psychologischen Gutachten gegenüberstelle, sodass man die Diskrepanz zwischen seinem eigenen Selbstbild und dem Bild, das andere von ihm haben, halt deutlich erkennen kann. Mhm. Wie wir ja schon bereits vermutet haben, sieht sich Nielsen nicht als von Natur aus böse. Er beschreibt sich und seine Taten daher mit den Worten, ein ungewöhnlicher Mann, der ungewöhnliche Schlüsse gezogen hat. Dabei ist es ihm unglaublich wichtig, dass die Welt versteht, dass extreme psychologische Umstände Menschen zu, in Anführungszeichen, Monstern machen können und eben auch die Ursache für seine Taten sind. Er gesteht sich zwar ein, dass er auch anders geboren wurde, lehnt die Theorie, dass das die einzige Ursache für seine späteren Probleme sein soll, aber entschieden ab. Und da teile ich persönlich seine Ansicht auch zu 100 Prozent, denn ich glaube einfach nicht, dass Nielsen einfach böse geboren wurde und das war's.
1: Nee, das glaube ich bei ihm auch nicht. Das nee. ist
0: Dafür ist auch einfach zu viel passiert. Ja. Genau. Wie wir eben erfahren haben, gibt er viel mit dem Tod seines Großvaters und vor allem aber der gefühlskalten Art und Weise, wie ihm diese Hiobs-Botschaft übermittelt wurde, die Schuld für seine späteren Probleme und auch für seine emotionalen Narben, so wie er es nennt. Zu Brian Masters habe er einmal gesagt, dass er das Töten einfach genoss, gestand dann aber einige Jahre später, dass er das nur gesagt habe, damit Brian Masters das Happy End für sein Buch Bekam, dass er immer wollte. Hm. Also. Diese Sicht, des, dass er das mal genau. ist. Genau. Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich persönlich das Buch von Russ Coffey, dem vom Brian Masters, vorziehen würde, weil es für mich einfach eine etwas sachlichere Berichterstattung ist. Hm. Außerdem hat es nach eigener Aussage für Nielsen selbst immer nur einen Bösewicht in Killing for Company gegeben und das war seine Mutter. Dass die beiden kein gutes Verhältnis zueinander hatten, ging ja bereits aus seiner Lebensgeschichte hervor. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit Nielsen einen Sündenbock als Entschuldigung für seine Taten gesucht und im Zuge dessen seiner Mutter die Schuld für das alles gegeben hat. Da wir auf diese Frage aber niemals eine Antwort bekommen werden, wie schlimm seine Mutter jetzt wirklich war oder nicht. Mm, ja, klar, das ja. muss man natürlich nicht. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass Nielsen bezüglich der Erfahrungen aus seiner frühen Kindheit die Wahrheit sagt. Im Gefängnis folgert er selbst, dass er durch diese dysfunktionale Kindheit das Gefühl der Unzulänglichkeit, also das Gefühl, nicht genug zu sein, verinnerlicht hat. Das klingt soweit erstmal plausibel. Und das sei nach seiner Theorie der Grund dafür gewesen, warum er später seine Sexualität auf sich selbst richtete, und erklärt dann damit seinen Zwang, sich in eine Fantasiewelt flüchten zu müssen. Dieses sich von der Außenwelt abzuschotten, ist in diesem Sinne ein Schutzmechanismus. Ne, Logisch, wenn du die Sexualität nur auf dich selbst richtest, davon geht keine Gefahr aus, als wenn das andere Menschen involviert. Ja. Ähnlich ist es bei einer ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung, bei der sich die Betroffenen häufig minderwertig fühlen oder ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung haben. Zum Krankheitsbild gehört auch, dass die Betroffenen überempfindlich auf Kritik reagieren und das alles trifft auch auf Nielsen zu. Wenn man sich zum Beispiel daran erinnert, dass Kameraden davon berichten, wie er seine Gewichte durch die Gegend schmiss oder einen auf Hart machte beim Militär, oder sein Freund Martin Hunter Craig sagte zum Beispiel auch, dass Nielsen unglaublich sauer wurde, wenn er mitbekam, dass Menschen hinter seinem Rücken über ihn redeten. Er wurde zwar niemals offiziell diagnostiziert, aber das sind einfach gewisse Parallelen, die mir aufgefallen sind. Die anonymen und unpersönlichen Erfahrungen, die er in der Londoner Schwulenszene machte, führten dabei zu einer Vertiefung seines destruktiven inneren Films, der ja einem Katalog an Perversionen gleichte, die aber eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf ihn hatten. Er spricht in diesem Zusammenhang auch häufig über seine Schwierigkeit, seine eigenen Gedanken zu kontrollieren. Er fühlt sich diesem inneren Film und seinen Fantasien also vollkommen ausgeliefert. Außerdem kann er sich nicht erklären, warum er nach diesen Richtlinien handeln musste. Seine Taten stellen für ihn also regelrechte Zwangshandlungen dar.
1: Er gibt aber auch irgendwo Sinn, wie gesagt, er musste ja immer... Diese Gefühle unterdrücken, die er hatte mhm. und die, wie du schon sagst, auf sich selber richten. Und er musste sich ja quasi eine, eine zweite Welt erschaffen, um genau.
0: auszuleben, ja. was, was er fühlt. Das ist halt dieser große Streitpunkt. War er seinen Handlungen ausgeliefert quasi? Ist das einfach so passiert? Mhm. Oder hatte er sehr wohl Kontrolle darüber?
1: Also ich glaube schon meiner Meinung nach hatte er schon eine Funkenkontrolle darüber. Mhm. Also, dass das völlig in so einem völligen Film passiert ist, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Mhm. Wie gesagt, ist natürlich auch die perfekte Ausrede. Andererseits würde natürlich diese, diesen Schock, den er oft danach hatte, der würde wiederum dann doch dafür sprechen, dass das alles im Film passiert dieses ist. dieses
0: Reanimieren genau. zum Beispiel.
1: Ne? Das würde doch wieder dafür sprechen.
0: Dagegen sprechen. <lacht> Gedanken, die er sich vorher macht, genau. Legaturen, die er vorher knüpft und so weiter und so fort. Oder die, fort.
1: die er dann gehen lassen hat, also es dann doch nicht
0: geklappt hat. Ja. So, ja. da hat er dann doch realisiert, hm, klappt gerade nicht, okay. Ja. Genau. Ich möchte aber noch mal kurz äh, auf diese wenig einfühlsame und unsensible Erziehung zurückkommen. Denn die hat die Entwicklung eines normalen Einfühlungsvermögens für Nielsen eigentlich unmöglich gemacht, Empathie ist an sich zwar angeboren, kann aber natürlich trotzdem durch bestimmte Erfahrungen beeinflusst werden. Wenn ein Säugling oder Kind die richtigen Vorbilder hat und die Bezugspersonen die Gefühle des Kindes nicht nur wahr, sondern auch ernst nehmen, entwickelt sich daraufhin ein empathischer Mensch. Aber wenn schon die Eltern die Gefühlswelt des Kindes missachten und sogar gewalttätig darauf reagieren, wie soll Empathie dann erlernt oder aufrechterhalten werden? Ja. An der Stelle erinnere ich auch nur noch mal an die Geschichte, als Nielsen seine Taubenkügen tot aufgefunden hat oder als seine Mutter einfach sein Lieblingskuscheltier entsorgt hat. Und beide Male hat man auf seine Trauer ja nicht mit Trost oder Verständnis reagiert. Genauso war es ja auch mit der Nachricht vom Tod des Großvaters. Dieser Junge hat meiner Meinung nach einfach von Anfang an nur gelernt, wie unbedeutend seine Gefühle und damit auch die Gefühle anderer sind.
1: Mhm, das stimmt, ja. ja.
0: Und das hat ja auch schon kurze Zeit später dann sofort die ersten Folgen gehabt, nämlich das mit der Nachbarskatze. Das, ja. ne, das ist ja auch schon definitiv, hatte er da Schwierigkeiten, sich in die Gefühlswelt eines anderen Lebewesens einzufinden. Auch aus seinem Manuskript geht hervor, dass Nielsen zwar von der Idee, Empathie fasziniert zu sein scheint, aber absolut nicht dazu in der Lage ist, die wahre Bedeutung des Begriffs überhaupt zu erfassen.
1: Mm. Außerdem hattest du ja vorhin in der Geschichte auch mal erzählt, wo er vor dem Spiegel während seiner Militärzeit mm. und mit der narzisstischen Persönlichkeit, die sind ja auch nicht in der Lage dafür, Empathie zu empfinden. Oder selten
0: in der Lage dafür, Empathie mm. zu empfinden. Genau, das ist gut, dass du Narzissmus noch mal ansprichst. Weil ganz klar, Nielsen zeigt einige narzisstische Züge. Ne? Und vor allem halt dieser Mangel an Empathie. Aber auch hier wieder die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten krasses Bestreben nach, an nach Anerkennung und halt auch einfach, dass er oft nicht dazu in der Lage war, sich an seine Lebensumstände anzupassen. Das, klar, passt natürlich auch. Was etwas gegensätzlich dazu ist, er selbst sagt, dass er immer tiefes Mitgefühl mit seinen Opfern hatte, er konnte sowohl den Schmerz ihres Lebens als auch den Verlust, der von denen verursacht wurde, die sie liebten, nachempfinden. Das ist ja diese Samariter-Geschichte. Mhm. Genau, das haben wir in der letzten Folge schon angesprochen, dass er sich quasi als eine Art Samariter sieht, der seine Opfer von ihrem Leiden befreit. Wobei ich persönlich danach wie vor der Überzeugung bin, dass es sich dabei um eine Strategie handelt, die ihn vor seinem Gewissen schützt, falls vorhanden. Trotzdem war Empathie oder eben das Gefühl, seine Opfer von ihrem Leid zu erlösen, kein Motiv, das ihn zu seinen Taten motiviert hat und das bestätigt er auch. Er sagt, er habe aus Zwang getötet und nicht, weil er es wollte und das stimmt ja auch mit seinen Schilderungen der Morde überein. Da bekommt man ja auch immer das Gefühl, dass die einfach so passiert sind, ohne dass sein Bewusstsein und sein freier Wille dazu beigetragen hätte. Wenn er zum Trinken ausging, dann niemals mit der Intention, sich ein nächstes Opfer zu suchen. Und da betonte er auch nochmal, dass er sich in erster Linie nach Gesellschaft gesehnt hat. Den einzigen Hinweis auf einen Auslöser, der ihn dazu brachte, seinem Tötungsdrang nachzugehen, findet man in einigen von Nilsens Aussagen, die implizieren, dass er immer, wenn er sich niedergeschlagen fühlte, die Initiative ergriff und Situationen erschuf, die es ihm eben ermöglichten, seine sexuellen Fantasien temporär zu befriedigen und damit sein Gefühl der Unzulänglichkeit zu reduzieren. Mhm. Auch seine abweichenden sexuellen Fantasien sind für ihn nicht der Grund, warum er zum Mörder wurde. Vielmehr sei es die Sucht nach dem Ritual gewesen. Er definiert eine Fantasie als eine Ansammlung von Ideen im Kopf. Das Ritual ist Nilsens Meinung nach mehr als reine Fantasie. Das ist für ihn real. Nur die Sexfantasien für sich alleine gestellt, empfindet er als relativ harmlos. Der Zwang, diese auszuleben, ist das, was die Sache für ihn und seine Opfer gefährlich gemacht hat. Außerdem stellt er in diesem Zusammenhang nochmals klar, dass seine Fantasien nicht von Gewalttaten handelten. Gewalttätig wurden sie ja erst, als er sie in die Tat umsetzte, weil ohne Gewalt keine leblosen Körper, logisch. Emotionalität, Kontrolle und Empathie waren zwar in der Trance des Rituals abwesend, danach aber wieder vollständig präsent. Diese Trance könnte zum Beispiel eine Klärung für seine für seinen ständigen Zwiespalt sein, mhm. von der er redet. Reanimation, Reue, lässt die Opfer doch laufen. Wenn das alles halt wirklich in einer Art Trance passiert ist, in der er nicht bewusst anwesend war, in der er keine Empathie empfand und absolut kontrolllos war, dann erklärt das halt, warum er nach der Tat dieses böse Erwachen hatte. Des Weiteren sagt er, dass emotionale Abgrenzung eine erworbene Eigenschaft oder eine Bewältigungsstrategie ist, die wir alle im Laufe unseres Lebens erlernen und auch anwenden, so zum Beispiel, wenn wir in verschiedenen Lebensbereichen tätig sind. Nielsen glaubt also nicht, dass sein abgrenzendes Verhalten einen Krankheitswert darstellt.
1: Okay. ist also generell aber auch interessant, wie er sich selber
0: sieht. Ne? Ja, also finde ich, genau. Ich finde ja auch, man sollte einem Menschen auch immer die Möglichkeit geben, Stellung zu nehmen. Mhm. Und, genau. ähm, kommen wir jetzt aber von der Erklärung, warum Nielsen tötete, zu seinen Gründen für das, was er nach Todeseintritt mit seinen Opfern anstellte. Also das Baden, Herumtragen und so weiter und mhm. so fort. Nielsen selbst ist sich ziemlich sicher, dass die Erregung, die er beim Waschen und Herumtragen der leblosen Körper empfand, darauf zurückzuführen ist, dass das die einzige Form der Zuwendung ist, die er in jungen Jahren von seiner Mutter und seiner Großmutter bekam. Und ich finde, das klingt soweit Absolut plausibel und logisch. Ja. Aber eine eindeutige Erklärung, wie diese frühkindlichen Erfahrungen ihren Weg in seine sexuelle Gesinnung gefunden haben und sich mit dieser verknüpft haben, hat er selber auch nicht. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf Nilsens Behauptung in seiner Jugend von seinem Großvater, sexuell missbraucht worden zu sein, zurückkommen. Weil das ist für mich eigentlich eine gute Erklärung dafür, dass er in seiner Pubertät anfing, diese frühkindlichen Erfahrungen des Badens und Herumtragens mit seiner Sexualität zu verknüpfen. Und da komme ich auf deine Frage vom Anfang zurück, ob das wirklich stattgefunden hat, dieser Missbrauch. Mhm. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass es so war. Einfach, weil ich ähm, dann auch noch mal ein bisschen über die Auswirkungen von sexuellem Missbrauch gelesen habe. Und hörst es dir mal an. Das Erleben von sexuellem Missbrauch kann bekanntermaßen zu Bindungsunfähigkeit führen. Außerdem neigen die Opfer dazu, Liebe und Sexualität zu verwechseln, weil gelernt wurde, dass sexuelles Verhalten belohnt wird. Sexueller Missbrauch kann aber auch zu aggressivem sexuellen Verhalten führen und zu der Vermeidung von intimen Beziehungen. Viele Kinder, die missbraucht wurden, fühlen sich daraufhin stigmatisiert und glauben, sie hätten etwas an sich, das zum sexuellen Missbrauch geführt hat und dass sie sich in besonderem Maße von anderen Menschen unterscheiden. Das alles geht natürlich mit Schuldgefühlen einher und daraufhin können Suchtprobleme, Identitätsstörungen und Persönlichkeitsstörungen die Folge sein. Das passt ja alles zu ihm. Total. Drogenkonsum, Alkohol, kommen wir später noch darauf zu sprechen. Aber viele Psychologen sehen ihn auch als Borderliner. Ähm, dieses keine Beziehungen eingehen können, aggressives Sexualverhalten, es passt einfach alles. Und die Verknüpfung zwischen Tod und Sexualität. Genau. Wenn der Großvater
1: ja der Einzige war, der ihm ja. Liebe in Anführungszeichen entgegengebracht hat und dann den Tod, den er gar nicht erklärt bekommen hat und auch nicht verarbeiten mhm. konnte... Genau.
0: Erklärt das ja nochmal vielleicht den Zusammenhang dann zwischen ja, seiner. Genau. Also, nachdem ich das gelesen habe, wurde ich einfach erschlagen davon, wie sehr das auf Nielsen zutrifft. Und deswegen bin ich persönlich auch der Überzeugung, dass dieser sexuelle Missbrauch in seiner Kindheit tatsächlich stattgefunden hat. Das ergibt einfach Sinn.
1: Auch mit denen, dass er sich ja später halt immer in dieser Rolle gesehen hat. Genau. Der ältere, stärkere Mann, der ihn... Bei seinen
0: Taten ja, mhm. aber in seiner Fantasie nicht, da hat er ja geswitcht. Hat ja, ja, ja da war er. Ja. Ja. Als Nilsens Großvater verstarb, haben sich da irgendwie die ambivalenten Gefühle von Liebe, die er für seinen Opa empfand, Zuneigung, von der er gelernt hatte, dass die durch dieses Baden ausgedrückt wird, mit dem Tod und später in der Pubertät auch mit der Sexualität verknüpft. Ja. Würde ich sagen. Über seine Fantasien sagt Nielsen, dass diese immer einen dominanten, starken Part und einen passiven, schmächtigen beinhalteten. Und er liefert mehrere Erklärungsversuche für das, was er die psychologischen Rätsel seines Fantasielebens nennt. Beim Geschlechtsverkehr, sagt er, ist die magische Zahl 2. Da er immer schon ein Einzelgänger war, reagierte sein Unterbewusstsein, indem es sich in zwei sexuelle Elemente aufspaltete. Diese beiden Typen in seiner sexuellen Vorstellung entsprachen immer dem alten Mann und dem Jungen, wobei der Mann aktiv und der Junge völlig passiv war. Diese Passivität, sagt Nielsen, reichte von betrunken, betäubt, schlafend, komatös bis hin zu Tod. Hm. Nietzsches Psyche war der Kurator dieser beiden Teile. Die sexuelle Erregung kam aus der Kombination von Extremer Passivität und absoluter Macht. Und das hat man ja auch wieder, wenn sein Großvater ihn wirklich missbraucht hat. Da hat man ja auch dieses extreme Machtgefälle wieder. Dann habe ich einen Bezug zu seinem ersten Mord an Stephen Holmes. Das war ja sein erstes Opfer. Und als er ihn in seine Wohnung gebracht hatte, bekam er plötzlich Flashbacks von einer seiner pubertären Träume die mhm. eben dem typischen Muster entsprachen. Gleichzeitig wollte er in diesem Moment nicht, dass, ja, dass dieser Moment endet und dass der junge Mann Teil seiner alter mann spiegel wird. Spezifischer sagt er, er wollte zu diesem alten Mann werden und dass der Körper des jungen Mannes ihn selbst repräsentiert. Nielsen selbst beschreibt seine Mordrituale als Dualismus und eine verdrehte Art, sich selbst näher zu kommen. Mit anderen Worten, war das die Möglichkeit, Sex mit sich selbst haben zu können. Hierbei spielt Narzissmus natürlich eine sehr große Rolle. Mhm. Wenn der Leichnam aus dem Weg geschafft wird und sich durch Verwesungsprozesse verändert, wird er zu etwas Neuem. Das Paradoxe ist, dass er die Leichen, während sie in Gebrauch waren, versuchte so rein und so lebendig zu halten wie möglich durch das Pudern und Waschen mhm. und weiß ich nicht. Sobald aber der Verwesungsprozess eintrat, sah er nicht länger die Verbindung mit der einst lebenden Person. Durch diesen Verwesungsprozess wurden sie zu etwas anderem, einem komplett anderen Objekt, dem er sich neu zuwenden konnte. Okay, auch oh, krass. Und mir ist aufgefallen, dass Nielsen bei der Schilderung seiner Fantasien auffällig oft Begriffe wie Entfremdung, Dissoziation oder Aufspalten verwendet. Dass ich da beim Lesen echt manchmal den Eindruck bekommen habe, dass der vielleicht eine dissoziative Identitätsstörung haben könnte. Ich glaube, das ist besser bekannt als multiple Persönlichkeits. Störung, So hieß es früher. Aber wenn man sich so sein Manuskript anguckt und was er so erzählt, er scheint ja jetzt nicht wirklich große Erinnerungslücken zu haben. Er kann zwar schlecht zwischen Realität und Fantasie unterscheiden, aber es ist ja jetzt nicht so, als würden komplette Teile seiner Erinnerung fehlen und so. Also es ist definitiv nicht ausreichend für eine Diagnose. Er wurde auch nie offiziell diagnostiziert, aber er hat auf jeden Fall Züge davon. Brian Masters hat sich natürlich auch so seine Gedanken über Nilsens Fantasieleben gemacht und er sagt, dass der Tod des Großvaters bei Nielsen eine Assoziation zwischen Tod und Liebe verursachte. So weit, so gut, das wissen wir jetzt auch. Und dass Nielsen, wenn er Teilkumpuder für seine Spiegelfantasie auftrug, um tot auszusehen... Das lehnt Nielsen aber von sich ab. Er sagt, dass sich Tot schminken hat nichts mit dem Wunsch, tot auszusehen zu tun. Es geht vielmehr darum, so sehr wie es nur geht, wie jemand anderes auszusehen. Bei dieser Gelegenheit hast du den jungen Mann, du badest ihn und dann wird er zu mir, sagt er. Boah, ist das alles komplex. Ja, also ja. aus diesem Zitat geht ja auch schon hervor, dass Nielsen seine Opfer nicht wirklich als reale Menschen gesehen hat mit einer Geschichte.
1: Nee, ich verstehe gerade, was du meinst. Er, genau. hat, er hat diese Menschen als seine Chance gesehen, seine Spiegelfantasie genau. auszuleben. genau. In der er zu diesem Menschen wurde, der da gerade halt lag, den er gerade das Leben genommen hat. Mhm. Und er aber sein richtiges Ich wow, zu jemand anderem gemacht hat. Mhm. Also quasi wirklich hat er diese Menschen
0: benutzt, um seine Spiegelfantasie ausleben genau. zu können. Ja, und das wird halt auch ganz Klar dadurch, dass er 15 junge Männer in seinem Manuskript nur aufgrund ihrer Äußerlichkeiten beschreibt und bei seinen Schilderungen niemals den körperlichen Akt des Tötens, geschweige denn die Angst in den Augen der Opfer oder sowas erwähnt. Er grenzt die Persönlichkeit komplett von seinen Opfern ab. Brian Masters vergleicht Nielsen außerdem in Killing for Company mit Peter Kürten, dem Vampir von Düsseldorf. Und bei dem handelt es sich ja um einen Lustmörder, Tatsächlich passen auch zahlreiche Definitionen des Lustmordes zu Nielsen's Taten, so zum Beispiel das Erlangen von Befriedigung durch das Spielen mit toten Körpern und die Faszination von toten Genitalien. Nielsen verrät auch in seinem Manuskript, dass er bestimmte Körperteile, insbesondere die Genitalien seiner Opfer, gerne als Trophäen behalten hätte, wenn er nur eine Flüssigkeit gehabt hätte, um diese konservieren zu können. <lacht> Lustmorde und Nekrophilie sind außerdem eng miteinander verwandt und treten nicht selten gemeinsam auf. Nielsen selbst streitet aber vehement ab, ein Lustmörder zu sein und erst recht kein Nekrophiler. Denn der Akt des Tötens habe ihn niemals sexuell erregt. Und um die Leiche attraktiv finden zu können, musste er sich sogar vorstellen, das Opfer zufällig getroffen zu haben und verdrängen, dass er selbst es war, der dem jungen Mann das Leben nahm. Er scheint sich also eher darüber im Klaren zu sein, was er nicht ist, als darüber, was er ist. Ja. Und ich finde okay. dieses, er musste verdrängen, dass er selbst es war, der den Jungen getötet hat, ja. das ist ja auch wieder, da siehst du, wie sehr er sich davon abgrenzt. Er sieht seine Opfer nicht als Menschen. Das sind für ihn Werkzeuge, um seine Fantasien umzusetzen. Mhm. Zu der Zerstückelung und Entsorgung der Leichen sagt er, dass dieses Verhalten dem entspricht, wie sich eine normale Person, die sich mit einer so extraordinären Lage konfrontiert sieht, verhalten würde. Und warum es ausgerechnet diese Menschen getroffen hat, kann er sich bis heute selbst nicht beantworten. Und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt eigentlich alles besprochen haben, wozu Nielsen Stellung genommen hat, um sich ein Bild zu machen, wie er sich selbst analysiert. Dem würde ich jetzt einmal kurz gerne die Diagnosen der Psychiater gegenüberstellen, die eben unzählige Gespräche mit Nielsen geführt haben während des Prozesses, einfach um die Frage der Schuldfähigkeit zu klären. Ja, ist Nielsen in so großem Maße psychisch krank, dass er nicht schuldfähig ist oder... Er ist ein manipulativer, kaltblütiger Mörder. Erstmal sei gesagt, dass es wahnsinnig schwierig war, Nielsen zu diagnostizieren, da mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass bei ihm nicht nur eine, sondern gleich mehrere Persönlichkeitsstörungen vorliegen. Ein Psychiater diagnostizierte Nielsen mit einer seltenen Form des Borderline-Syndroms, bei dem seine Persönlichkeit zwischen einem scheinbar normalen, und einem stark schizoiden Zustand, der an einer Psychose grenzt, hin und her schwankt. Und diese Annahme, dass Nielsen tatsächlich über zwei verschiedene Seinszustände verfügt, stimmten viele der psychologischen Kollegen auch zu. Interessanterweise beschrieb Nielsen sich selbst in einem Essay, lange bevor er von diesen Krankheitsbildern wusste, schrieb er sich selbst als der Mann, dessen Stimmungen alle schwarz oder weiß sind.
1: Wow. Krass. Ich sag ja, ich finde sowieso, dass er sich wahnsinnig gut auch selber beschreibt. Mhm. Ne? Und ähm,
0: also das passt auf jeden Fall zu ihm. Normalerweise soll Nielsen also dazu in der Lage gewesen sein, seine paranoiden und schizoiden Störungen im Schach zu halten. Aber das führte eben dazu, dass sich ein Druck aufbaute, der sich irgendwann entladen musste. Und das geschah eben in diesen episodischen Zusammenbrüchen, die von psychosexueller und gewalttätiger Natur und scheinbar auch ohne Motiv waren. Ob Nielsen während dieser sogenannten Zusammenbrüche Kontrolle über sein Handeln hatte oder nicht, das blieb bis zum Ende eine Riesenstreitfrage. Manche der Gutachter glaubten nicht, dass die Morde einfach so passiert waren, aus ihrer Sicht war Nielsen einfach ein manipulativer, kaltblütiger Lügner, dessen bedeutungsschwangere Reden nur der Täuschung dienten. Und wieder andere sind der Meinung, dass immer dann, wenn sein eigenes Innenleben quasi über ihn hereinbricht dass er dann keinerlei Kontrolle mehr über sein Denken, sein Handeln oder sein Fühlen hatte. Letzten Endes entschied sich die Staatsanwaltschaft aber für Nilsens Schuldfähigkeit, da er insgesamt ein intelligenter, zurechnungsfähiger Mann war, der zwar ohne Zweifel unter einer Retardierung seiner Persönlichkeit litt, von der seine Intelligenz und sein Urteilsvermögen aber weitestgehend verschont blieben. Was glaubst du denn? War Nielsen dieser manipulative Lügner, weil er sonst die ganzen Morde vor einen so langen Zeitraum nicht hätte geheim halten können. Naja, sagen wir mal so, er hat ja auch einfach Glück gehabt. Er hat ja jetzt wirklich
1: nicht unbedingt darauf Acht gegeben. Also, er hat ja die Leichen zu Hause gehabt, die Nachbarn haben sich über den Gestank beschwert, er hat die in seiner Gartenhütte verbuddelt. Er mm. hat die draußen verbrannt. Also er war ja nicht vorsichtig. Das hat
0: ja nichts damit zu tun, dass er stark manipulativ oder irgendwas war. Ich weiß nicht. Wenn, dann müsste er jetzt im Nachhinein manipulativ genau. sein. Genau. Also ich lege mein Manuskript und das, was ich in den Büchern ja. erzähle, alles darauf aus, mich als psychisch unzurechnungsfähig
1: dastehen da zu stehen lassen. lassen. Ich bleibe dabei, dass er kein böser Mensch ist, also dass er nicht bösartig geboren wurde mhm. oder war irgendwie einfach nur dieses manipulative Monster ist. Mhm. Ich glaube schon, dass Dennis Nielsen kein dummer Mensch ist, also er weiß schon, was er von sich gibt, aber Vielleicht. ich glaube, dass einfach viel, dass seine Kindheit, all das, was er wie gesagt erlebt hat, dieses ganze Trauma und so, das wird so unfassbar mit da reingespielt haben. Ja. Dass er sich das nicht ausgesucht hat, dass das mhm.
0: alles so freiwillig passiert ist. Genau. Man sagt ja immer, dass es drei Faktoren gibt, die das Potenzial haben, dafür zu sorgen, dass ein Mensch irgendwann zu einem Mörder wird oder straffällig. Das ist zum einen der Mangel an Empathie, zum anderen wenig Angst vor Strafe und zu guter Letzt die Schwierigkeit zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden. Nilsens Lebenslauf zeigt mehrfach, dass all diese Eigenschaften ausgeprägte Bestandteile seiner Persönlichkeit gewesen sind. Und wer weiß, vielleicht hätte man noch eingreifen können, wenn man das rechtzeitig erkannt hätte. Und ich würde sagen, damit schließen wir den Fall Dennis Nielsen. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen oder abschließende Worte? Es ist ein
1: wahnsinnig komplexer Fall, ein wahnsinnig komplexer Mensch, mhm. unfassbar okay. interessant. Vielmehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Wir haben
0: auch viel drüber gesprochen. Ja. Ich bin auch, um ehrlich zu sein, jetzt ein bisschen froh, wenn ich mich jetzt nicht mehr mit Dennis Nielsen befassen muss. Weil ja. der mich jetzt so viele Wochen tagtäglich begleitet hat in meinem Alltag. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Ja. Es wird Zeit. Ja, ihr könnt mir auch gerne schreiben, was eure Schlüsse sind, die ihr aus diesen ganzen Informationen zieht, schreibt mir entweder bei Instagram podcast.stimmen im Kopf, heiße ich da, oder schreibt mir eine E-Mail an podcast.stimm im Kopf at gmail.com und ich bin sehr gespannt, ja, eure Meinungen zu dem ganzen Thema zu lesen. Ja, du bist
1: aber auch ganz bei mir, oder? Also...
0: Ja, ja, du, ja, <lacht> ja. Ich sowieso, wie gesagt, ich habe ähm, ein bisschen zu viel Zeit mit Dennis Nielsen verbracht, <lacht> gefühlt. Genau, es ist Zeit, Abschied zu nehmen von diesem Fall, von Dennis Nielsen, von euch da draußen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ach so, die Home-Videos sind alle bei Instagram hochgeladen. Da mhm. könnt ihr euch einen Eindruck von der Art und Weise machen, wie er sich so gibt. So, jetzt aber, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.